0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Critflix, on est super content de revenir, ne pensez pas qu'on avait arrêté par envie, on avait juste et on a encore de gros soucis de planning. C'est d'ailleurs pour ça que pour ce nouveau numéro, nous ne serons que deux, les habituels David et David, pour vous parler de plein de choses autour du cinéma. Un programme très chargé, car il s'est passé énormément de choses ces derniers temps et on voulait revenir dessus et vous donner notre avis. Mais on commence déjà par le commencement, comment vas-tu mon cher
1: David Eh bien ça ne peut aller que bien, parce que je suis vraiment ravi de te retrouver et de vous retrouver tous pour cette émission. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de cinéma avec vous et je suis très impatient.
0: Voilà, et en plus on est dans la même pièce, donc là ça va vraiment être des réactions à chaud, il n'y aura pas de tant de latence, ça va être très très bien, on va jouer au ping-pong vocal. Alors, au programme de ce podcast, la chronologie des médias qui bouge encore en faveur de Disney, l'état des salles en France, mais aussi notre point de vue, de petites salles de province, on vous parlera aussi de Black Panther Wakanda Forever, Avalonia, et une nouvelle étude qui parle du prix de la place en prenant en compte que le tarif plein. Alors beaucoup de choses en effet, Et alors on va commencer tout de suite. On commence déjà par parler des salles de cinéma en France pour le moment. Alors les sons de cloche diffèrent selon les médias, mais il semblerait que le cinéma se porte mal. Moins 34% annoncés pour le mois de septembre entre 2019 et 2022 au niveau national. Des chiffres alarmants, donnant l'occasion à chacun de frapper sur l'ennemi qu'il souhaite, les plateformes, le Covid, la chronologie des médias, le cinéma français, celui d'Outre-Atlantique également, ou encore le prix de la place. C'est la faute de tout le monde et finalement celle de personne, mais on va tenter de revenir dessus et de vous expliquer pourquoi il n'est finalement pas si simple de trouver des solutions et surtout qu'il n'y en a peut-être pas besoin d'en trouver. Alors, on va commencer déjà, je pense, par annoncer que ces 34% au niveau national, effectivement, c'est une moyenne. Nous, on s'en est très bien sortis en 2022, on va pas se mentir, on a un petit creux au mois de novembre qui est tout à fait normal, mais il faut bien comprendre que certains cinémas s'en sortent très bien, surtout des cinémas associatif comme le nôtre, qui permet d'avoir des tarifs très attractifs, surtout d'avoir une activité annuelle intéressante pour que les gens puissent venir au cinéma. On est aussi une des seules activités de notre ville en soirée, ce qui nous permet de rassembler pas mal de monde. C'est compréhensible de savoir que certains cinémas ont eu cette chute de fréquentation, mais il faut bien mesurer que c'est aussi en fournissant des efforts en tant que cinéma, en proposant autre chose qu'une simple diffusion de films, en accompagnant aussi les spectateurs, que l'on pourra peut-être trouver des solutions. Alors toi, David, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu peux rajouter quelque chose à ça
1: Alors c'est vrai que le cinéma, actuellement, donc on, est, on subit une perte à peu près d'un tiers, on va dire, de ses spectateurs par rapport à la période avant covid alors effectivement, c'est important de noter qu'il y a des salles qui s'en sortent beaucoup mieux que d'autres, c'est notamment le cas des cinémas arrêts des cinémas ruraux, car comme tu l'as dit, bah, pour euh, dans beaucoup de petites villes, comme la nôtre en Bourgogne, c'est vrai que le cinéma est une des rares activités culturelles disponibles 7 jours sur 7, avec des séances pratiquement toute la journée, avec un éclectisme assez fort, et surtout qui propose des tarifs comme on le disait, nous notre exemple du cinéma de Bourbon-Lancy c'est pas de hausse de tarifs depuis 2013 sur le tarif plein et des solutions de cartes d'abonnement qui permettent d'avoir des places à un petit peu plus de 5 euros. Ce qui est intéressant de noter surtout c'est que la baisse ralentit, c'était surtout en début d'année qu'elle était très forte hein, puisqu'on était aux alentours de moins de 50% de fréquentation en janvier février Là, on est arrivé vers moins 30 à la fin de l'été. Là, on, on stagne un peu autour de moins 34, comme on disait tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'effectivement que les raisons sont vraiment diverses. Il n'y a pas, comme tu l'as très bien dit en introduction, de raisons principales pour lesquelles ne, les gens ne vont pas au cinéma. Je cite un sondage sorti par le CNC au mois de mai dernier où euh, 38% des Français disent que c'est une perte d'habitude, c'est ce qui arrive en premier. Ils avaient l'habitude d'aller au cinéma jusqu'en début 2020, et puis petit à petit, ils ont pris des autres habitudes. Et ce que je trouve intéressant de noter, c'est qu'il ne s'agit pas que du cinéma, mais plus globalement de toutes les activités qui induisent de sortir de chez soi, qui ont eu une forte baisse depuis, euh, depuis le Covid. On a 36% qui trouvent que c'est le prix du billet qui les rebute, alors ça c'est assez important. Encore une fois, on parle je pense surtout des grandes villes dans lesquelles les multiplex affichent parfois des tarifs supérieurs à 10 euros la place. 26% des gens disent préférer les autres supports, notamment les, les plateformes au cinéma. Et euh, 23%, un manque d'intérêt pour les films proposés cette année. Donc c'est vraiment vraiment très serré, hein, 38, 36, 26 et 23%. Donc on voit que les raisons sont très diverses. Mais qu'au final, c'est un tout qui fait qu'on a voilà, environ un tiers des spectateurs, on va dire, qui ne sont pas vraiment revenus en salle depuis, euh, depuis la fin du Covid. Alors, comme le dit Marc-Olivier Sabag, hein, le, le délégué général de la Fédération Nationale des Cinémas Français, il y a environ 70% des, des spectateurs qui sont revenus et on espère qu'en décembre, avec le retour d'Avatar, on sera à peu près à 80%. Ce qui n'est pas une si grosse catastrophe, hein, puisque, encore une fois, on a beaucoup beaucoup d'autres activités euh, qui ont souffert. Hein. On peut penser au théâtre, même euh, certains clubs sportifs qui ont, euh, re... qui ont une activité qui a baissé depuis le Covid, parce que les gens ont pris l'habitude de rester chez eux. Et puis
0: finalement, on peut aussi penser au fait que, malheureusement, enfin c'est pas de bol, mais 2019 a été une année euh, l'auto-gagnant, hein. on a mmh. fait de très très bons chiffres. Les films ont été très bons, et tout ça a été coupé par le Covid, avec des productions forcément qui ont mmh. eu moins d'argent une attente, hein, une espèce de fil d'attente de films qui devait sortir, 2020 aurait peut-être été une très mauvaise année, puisque si les, si les gens ne sont pas intéressés par les films qui sont sortis en 2021 et 2022, c'était forcément des films qui étaient prévus pour 2020 et 2021. Donc il faut bien prendre en compte que si ça se trouve, 2022 aurait été une bonne année s'il n'y avait pas eu de Covid, puisque 2020 et 2021 auraient été peut-être en retrait par rapport à 2019, qui de toute façon est une année charnière, c'est très difficile de s'y comparer puisque les chiffres étaient vraiment très très bons. Donc euh, voilà, c'est encore quelque chose de, de... Il faut encore se méfier de ces chiffres-là. Nous, on compare avec 2018, parfois, avec 2020 aussi, puisqu'il faut prendre en compte tous ces films-là. On parle, par exemple, du gros, gros succès des baudins l'année dernière, qui a eu énormément de succès dans notre région, et qui ne nous permet pas de comparer justement cette période avec la période de cette année, puisque, ben, comparons ce qui est comparable, on n'a pas un titre de, de le, de, du succès des Baudins cette année, en, en 2022. Donc voilà, c'est encore... Il euh, y a énormément, énormément de paramètres, c'est très difficile. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que dans tous les cas, allez au cinéma si vous en avez envie, n'allez pas forcément voir un film pour voir un film, puisqu'il faut quand même que vous ayez envie de sortir. On a peur aussi que les gens se dégoûtent du cinéma à aller voir des films qu'ils n'ont pas forcément envie de voir, à se forcer à
1: aller au cinéma, c'est pas l'intérêt. Oui, et d'ailleurs, euh, je trouve que l'exemple le, des Baudins est un excellent exemple, puisque si vous nous écoutez dans une grande métropole française, vous n'avez peut-être pas ou peu entendu parler du film, et c'est ça qui est assez passionnant, je trouve, c'est que les Baudins, euh, c'est un carton dans les cinémas ruraux, et ça n'a pas du tout marché en ville, de la même manière que certains blockbusters euh, peuvent cartonner dans des grandes villes et beaucoup moins chez nous. Et ça montre vraiment la pluralité, non seulement des salles de cinéma, mais aussi du public. Les gens ne vont pas voir les mêmes choses selon qu'ils habitent en ville ou dans le, les milieux ruraux. D'ailleurs, je crois que le CNC, il y a un indice sur le site euh, qui est répertorie le box-office, le site professionnel hein, auquel tout le monde n'a pas accès. Il y a une sorte de ratio hein, qui est euh, toujours indiqué entre le, la ville et le cinéma rural. Et donc, l'argument qui dit que c'est le prix du billet euh, qui euh, freine les gens, on, re on se rend compte qu'il est beaucoup plus prégnant en ville qu'en campagne, et c'est là, encore une fois, qu'on a une, une, un vrai maillage du territoire qui est complètement différent, et qui fait que, nous, dans le rural, on a la chance que le cinéma se porte plutôt bien, je ne pas nos chiffres exacts, mais... Euh... Sur toute l'année, on était sur une progression parfois de plus 2, plus 3% par rapport à 2019, alors que des cinémas de grandes villes autour de chez nous étaient plutôt sur du moins 10, moins 20, moins 30%. Donc tout n'est pas perdu pour le cinéma, et ça je pense que c'est important de le noter. Et puis, je ne sais pas si on peut en dire un petit mot, mais c'est vrai que le... ce qui est assez inédit en France, là j'ai les chiffres du box-office sous les yeux, alors on enregistre cette émission le 30 novembre 2022, donc ça c'est les chiffres du dimanche 20... au dimanche 27 novembre au soir. 9 des 10 films les plus vus en salle sont des films américains. Et ça c'est vrai que c'est assez inédit chez nous, hein. on a évidemment le carton de Top Gun après de 7 millions d'entrées, hein, 6 670 000, après les millions, alors coproduction française, hein, puisque Illumination à l'origine était un studio français, coproduction -co française américano-japonaise, mais tout de même un film avant tout américain, puis on a Jurassic World, Doctor Strange, The Batman, Thor... Black Panther, Les animaux Fantastiques et Uncharted. Quand je vous dis que 9 films sur 10 sont américains, c'est non seulement 9, 9 films sur 10, et surtout, ce sont les 9 premiers, puisque c'est seulement à la dixième place qu'on retrouve « Qu'est-ce qu'on a fait au oh bon Dieu 3 ?» avec ses 2 400 000 entrées, qui a été franchement une déception, je pense, euh, bon, à la fois critique, mais euh, surtout euh, en termes de nombre de spectateurs. Nous, on l'a vu chez nous, on avait la sortie nationale, on avait programmé plein de séances, et on a eu beaucoup de monde en avant-première et un peu moins par la suite. Et surtout, cette dixième place, on imagine très bien qu'avec la sortie d'Avatar 2, elle risque de, euh, de disparaître et on risque d'avoir, pour la première fois euh, depuis très 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 longtemps, 10 films américains sur 10 dans le top 10. Alors après, on a Novembre qui se porte plutôt bien à la 11 e place et de nouveau des films américains comme Sonic 2 ou Black Adam qui arrivent par la suite. Cette absence de cinéma français dans le top, elle est assez inédite et encore une fois, elle impacte, alors là, à l'inverse, plutôt les salles rurales comme la nôtre, puisque nos cartons, ça a été euh, surtout Maison de Retraite hein, cette année, et quand on voit que Maison de Retraite, par exemple, a cartonné dans notre petite salle de Bourgogne, et qu'au final, au niveau national, elle n'est qu'à la 14 e place des films, alors que euh, dans le top, effectivement, Top Gun a cartonné euh, Les Mignons aussi, mais on ne peut pas dire que euh, Doctor Strange, The Batman ou Thor euh, aient été des cartons incroyables dans notre petite salle de campagne, ils ont bien fonctionné, ça a été correct, mais pas incroyable.
0: On peut aussi parler de l'exemple de ce film que l'on a diffusé pendant les vacances, qui est un film disponible sur les plateformes, ouais. un film qui était diffusé le soir même sur TF1, de façon totalement gratuite, et qui a fait notre plus grande séance quasiment du mois d'octobre. Ouais. Donc ça, il faut bien en parler. Le film parfois, n'a presque pas d'importance. En fait, ce qui compte, c'est ce qu'on va créer autour, l'engouement qu'on crée autour d'un film, et l'engouement que se créent les gens, tout simplement, par le bouche-à-oreille, ou par la communication qu'ils ont pu euh, voir dans leur ville. Encore une fois, en tant que ville rurale, on a la possibilité de passer ce genre de film-là, et d'avoir du succès dessus, parce que les gens ont envie d'une sortie bien particulière, et on comprend que dans les grandes villes, avec la... le multiple possibilité de sortie et d'activité, on n'est pas forcément envie de mettre le cinéma au premier plan, on le comprend tout à fait, et c'est tout à fait normal.
1: Oui, tout à fait, c'est vrai que tu fais référence à quand même la diffusion d'Hôtel Transylvanie 3 dans notre salle, et effectivement, je crois que c'est très pertinent ce que tu dis, c'est que c'est l'événement qui attire les gens en salle quand tous les ans pour Halloween, dans notre petit cinéma, on propose l'après-midi aux enfants de venir déguiser, euh, de venir voir un film, et à l'issue de la séance, on leur euh, offre un goûter et une distribution de bonbons. En général, on fait ça, on essaye de faire ça avec un film dans l'actualité, mais c'est vrai qu'il n'y a pas tous les ans des films pour enfants qui sortent pour Halloween. Donc cette année, on a choisi de diffuser « Hôtel Transylvanie 3 ». On a choisi ça à mi-septembre, et à quelques jours de notre séance, on a découvert que TF1 le passait le soir même à la télé, et on savait évidemment aussi qu'il était déjà disponible sur Netflix et pourtant ça a été notre plus grosse séance des vacances de la Toussaint et parce que les gens nous ont dit bah, c'est notre sortie, il y avait beaucoup de grands-parents avec leurs petits-enfants euh, qui nous ont dit bah oui euh, les enfants veulent venir, ils se déguisent et puis le fait de voir un film sur grand écran c'est aussi une expérience qu'on a envie de partager avec nos enfants et nos petits-enfants. J'ai souvenir d'une maman qui m'a dit euh, « On avait très bien vu qu'il passait ce soir sur TF1, mais euh, il manque pas de chaîne euh, à la télé euh, sur la TNT. On a aussi les plateformes à la maison, donc on va largement leur trouver autre chose à leur passer. » Et c'est vrai que ça a été une excellente surprise parce qu'on n'en menait pas large, ne serait-ce qu'en début d'après-midi du 31 octobre, en se disant euh, « Est-ce que les gens vont venir ?» Donc c'est ce qu'on renouvelle hein, dans notre cinéma. Là, on va faire Paris pour Noël avec un film, un goûter, une distribution de papillotes, de chocobons, euh, de choses comme ça. Et euh, c'est vrai que ces événements-là, en fait les gens ont besoin de moments aussi qui marquent un petit peu leur vie je pense sans dire que voilà, ça n'a pas un impact fondamental sur l'existence mais des petits moments de plaisir, des petits moments de bonheur où pour euh, notre tarif de 6,50€, 5,30€ pour les, euh, les étudiants et euh, 4€ euros seulement pour les moins de 14 ans il y a possibilité de se faire une sortie familiale en fait pour euh, une vingtaine d'euros et de, de se graver des souvenirs pour la vie, et ça, je pense que c'est aussi ce que les gens cherchent. Et c'est là aussi où le cinéma ben, ne peut pas être qu'une usine, euh, comme certains multiplexes, C'est pas leur faire offense, mais c'est vrai que ben, avec des séances toutes les demi-heures, réparties sur plein de salles, avec des places à 10-12 euros, avec euh, des pop-corns euh, qui vont vite avoisiner les 10 euros le paquet avec la boisson, et qui, au final, euh, ont du mal à proposer autre chose que le film. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, je pense est une des manières avec, les, pour lesquelles, avec lesquelles le cinéma pourrait se développer et se, se moderniser, c'est de proposer des animations autour du film, avec le film, accompagner le film, pour que les spectateurs aient vraiment l'impression d'avoir une plus-value au prix de leur billet et pas seulement venir voir un film.
0: Et en plus de ça, ça permet aussi de parler de l'engouement pour le... Euh, c'est un peu, un, peu, un peu fort comme mot, mais pour le rétro. On voit que les gens ont envie de revoir des films qu'on multi, enfin, qu a multidiffusés à la télévision, mais de les voir sur grand écran, avec un bon son, parfois remasterisé. Et c'est vrai qu'il y a cette envie de, de retrouver de la nostalgie, de retrouver des moments qu'on a connus dans son salon, mais dans une salle de cinéma. Et c'est vrai que les parents aiment bien refaire découvrir des films. On a vu avec le festival Play It Again, qui a eu un petit peu plus de succès ouais. cette année, on voit qu'il y a vraiment cet engouement pour les, je ne vais pas dire les vieux films, mais en tout cas pour la possibilité de revoir des films sur grand écran. On a eu notre succès Retour vers le futur. On passe bientôt le Seigneur des Anneaux. Et on sait que ça va fonctionner parce que les gens en ont envie. Ils ont envie de redécouvrir tous ces films-là qu'ils ont vus des dizaines de fois sur un petit écran et de le voir dans le cadre de la salle de cinéma, bien installée, avec un bon son et un bon écran.
1: Oui, et puis c'est transgénérationnel. Je me souviens, euh, en 2017-2018, quand on avait passé euh, la Grande Vadrouille, euh, le retour de la Grande Vadrouille en salle euh, d'un autre cinéma, ça avait cartonné parce qu'il y avait euh, des gens de 60-70 ans qui l'avaient vu à la sortie et qui voulaient le revoir sur écran. Et puis il y avait euh, toutes ces générations, y compris la nôtre, hein, euh, plus jeunes, qui avons grandi avec Louis de Funès, qui avaient envie de le voir sur grand écran. Et là, pour Retour vers le futur, c'était vraiment... Euh, fascinant, parce qu'il y avait des trentenaires qui ont grandi avec le film, un peu comme nous, il y avait des plus jeunes qui avaient entendu parler du film via la pop culture, il y avait des parents qui emmenaient leurs enfants pour le découvrir, et il y avait euh, aussi des gens, on était surpris, qui n'avaient jamais entendu parler de Retour vers le futur, mais qui se sont dit « ça a l'air d'être une soirée sympa » et qui sont venus voir le film, et je pense que là où beaucoup de gens pensent que « ah bah ben non, les gens vont pas payer une place pour aller voir un film qu'ils connaissent déjà », ben, je pense que quand les gens sont vraiment amoureux d'un film, ils sont heureux de le découvrir ou de le redécouvrir sur grand écran. Y compris, effectivement, on peut se dire que ça a de l'intérêt de revoir Le Seigneur des Anneaux parce que c'était une, une pièce majeure du, du cinéma des années 2000, mais je pense à La Chèvre hein, de Francis Weber avec euh, Gérard Depardieu et Pierre Richard qu'on a diffusé euh, l'automne dernier et qui finalement avait euh, rempli la salle alors qu'on peut pas dire que ce soit une prouesse visuelle incroyable mais moi qui, a, qui suis un grand fan de Pierre Richard Revoir, la... enfin découvrir la chef sur grand écran que j'avais déjà vu mille fois à la télé, en VHS ou en DVD, ça a été quelque chose d'assez incroyable. Et euh, je pense que l'engouement, il est là, il est là. Et... et on a besoin, nous, petits cinéma, que les distributeurs nous aident à vivre ça. Et on peut en remercier certains qui nous proposent leurs films sans minimum garantie, donc qui nous permettent de les, de les diffuser. Il y en a d'autres où c'est plus compliqué, où on, nous demande... où on sait qu'on va perdre de l'argent. Sur beaucoup de films, on sait que quand on passe un vieux film, on va perdre de l'argent. Et ça, c'est un peu dommageable parce que, forcément, ça nous freine, nous, à proposer plus souvent euh, ces films qui, je pense, euh, auraient la capacité de séduire beaucoup de monde. Et en l'occurrence, c'est vrai quand on a un gros minimum garantie, forcément, ça nous, ça nous freine un petit peu.
0: On va passer à notre sujet d'après qui, qui est forcément lié, de hein, toute façon, puisque on va parler de cette étude. J'ai trouvé cette étude sur Twitter. Euh, étude tout à fait sérieuse hein, je vous retrouverai le lien si vous en avez besoin euh, d'un bureau d'études du coup qui a été recherché ce fameux prix moyen dont tout le monde parle le prix moyen de la place de cinéma qui est <coughs> aux alentours de 7 euros je crois euh, par le CNC où là ils se sont dit oui mais finalement tout le monde n'a pas accès forcément au tarif réduit tout le monde n'a pas accès aux cartes d'abonnement tous les cinémas ne le proposent pas non plus est ce que finalement on va pas pouvoir créer un tarif moyen du tarif Plein. Forcément, ce tarif plein, ce tarif moyen augmente. Il est de 10 euros en moyenne en France. Pourquoi on va tenter de vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans le cinéma, quels sont les systèmes de paiement, pourquoi tout le monde n'y a pas accès. Parce que il faut aussi que les gens comprennent que, voilà, selon les cinémas, selon là où on habite, selon nos moyens, on ne peut pas toujours se payer un tarif réduit. C'est un truc tout bête, mais on va commencer par ce sujet là. Une carte d'abonnement, c'est un, une somme d'argent à donner à un moment qui est parfois trop importante par rapport à son budget. Et donc forcément, on se retrouve coincé à ne pas pouvoir prendre un abonnement qui nous permettrait de payer moins cher par place, puisqu'on ne peut pas payer toutes les places en même temps, et donc on s'oblige à prendre un tarif plein, ou un tarif à peine réduit, parce que ben, on n'a pas les moyens de prendre un abonnement complet. Toutes les, tous les cinémas n'ont pas la capacité de pouvoir faire une carte illimitée. Dans une ville comme la nôtre, une carte illimitée, ce serait un gouffre financier. Les gens viendraient beaucoup trop au cinéma, et c'est les cinémas qui vous proposent une carte illimitée, savent que de toute façon une grande partie des gens ne vont pas rentabiliser cette carte-là, et c'est là-dessus qu'ils comptent aussi. Donc voilà, il faut bien prendre en compte que, finalement, cette étude-là, elle est importante de, voilà, de, de, de savoir que tout le monde ne peut pas se payer un tarif réduit. C'est bizarre à dire comme ça, ah ouais, mais euh, voilà, c'est le cas. Et nous, on a des tickets d'abonnement, c'est 31,80€ pour six tickets, mais c'est vrai que 31€, il eh ben, faut les sortir, surtout en ce moment, c'est la crise, et 31€, on a envie d'en faire parfois autre chose. Donc, euh, on comprend tout à fait que les gens se basent sur un tarif plein, quel que soit son prix, que ce soit 6,50€ ou 12€.
1: C'est vrai que moi, a... c'est assez paradoxal, mais il y a deux choses qui m'énervent beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est quand j'entends le cinéma c'est trop cher, c'est inaccessible, on ne peut pas y aller. Euh... Effectivement, quand on va dans des grandes villes, j'y étais encore récemment, avec des multiplex à 12-14€, c'est vrai que moi, ça m... je me dis, on marche un peu sur la tête quand même, on se retrouve à payer euh, une place de cinéma au prix d'un Blu-ray qu'on pourra avoir et revoir à volonté sur notre grand écran à la maison. Donc, oui, le cinéma est trop cher, mais ce qui m'énerve, c'est quand, quand voilà, on entend beaucoup de gens « c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher », alors qu'il existe des solutions pour le payer moins cher. Mais ce qui m'énerve tout autant, et tu fais bien de le préciser, c'est quand sur les réseaux sociaux, on nous dit « Oui, mais vous avez qu'à prendre une carte d'abonnement. Oui, mais vous avez qu'à y aller quand les tarifs sont réduits. » Je pense qu'il faut aussi comprendre que pour certaines personnes, même une séance à 5,30€, même une séance à 4€, c'est trop cher. Je pense qu'il faut bien se rendre compte qu'on est dans une période d'inflation où l'économie, c'est très compliqué pour tout le monde. Et à certaines familles, une fois qu'on a payé le gaz, l'électricité, l'eau... Euh, qu'on a notre paquet de pâtes qui a pris 30 centimes, la baguette de pain 20 centimes, euh, d'autres produits du quotidien qui ont beaucoup augmenté, et eh bien c'est normal que le cinéma ne passe pas avant tout ça, enfin il suffit, euh, c'est complètement logique. Donc oui le cinéma est un loisir avant toute chose, et comme tous les loisirs il passe avant le quotidien, avant tout ce qui est nécessaire, ne serait-ce que déjà à la survie, de pouvoir se chauffer, se nourrir, mettre de l'essence dans la voiture pour aller bosser, non, il n'est pas inaccessible à tous. Il est parfois très cher, parfois trop cher. Mais on a toujours des astuces pour payer moins. Mais néanmoins, il n'est quand même pas à la portée de toutes les bourses. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il est important de noter. Effectivement... Les cartes d'abonnement, moi c'est vrai que chez nous, 31,80€ les 6 places, ça fait 5,30€ la place, donc on est euh, parfois seulement à un tiers du, du prix de, de, de multiplex pardon, qui passe des films à euh, des séances à 12, 13, 14, 15€. Mais parfois, 5,30€, eh ben, ça fait quand même, si vous venez en famille, avec deux séances à 5,30€ et deux à 4€, ben, vous êtes quand même euh, pas loin des 20€, et on sait que pour 20€, on a quelques courses également. Donc, le cinéma, c'est pas un luxe, mais ce n'est pas non plus accessible à tout le monde, tout le temps. Donc, je pense que c'est très intéressant ce que tu disais, David, il faut simplement savoir se... Être... Toujours modéré, je pense que ça, la modération sur les réseaux sociaux, ce pas forcément la première qualité de, de tous les utilisateurs, nous y compris parfois, mais toujours se dire que qu'il voilà, y a des solutions pour payer moins cher, mais que si des gens ne peuvent pas se le payer, c'est pas grave, et on ne peut pas taper sur des gens qui ne vont pas au cinéma, euh, parce que tout simplement, ils, ils n'en ont pas forcément les moyens. Donc. Euh, voilà, c'est mais comme tout un tas d'autres loisirs, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se payer une salle de sport qui n'ont pas les moyens de se payer d'aller voir des, le, le musée le théâtre euh, ou de se payer une plateforme pour regarder des films à la maison donc voilà, je pense qu'il est important de jamais juger les gens par rapport à tout ça mais de se dire qu'effectivement, si vous en avez les moyens nous, on, on, on est passionnés de cinéma et c'est euh, pour toi ton boulot, et puis pour moi une passion associative qui me prend beaucoup de temps. Donc euh, effectivement, inciter les gens à essayer d'y aller dans la mesure de leurs possibilités, parce que ça reste un moment unique, ça reste un moment où, et ça on l'entend beaucoup en ce moment, hein, avec l'actualité, que ce soit l'inflation, la guerre en Ukraine, euh, le retour du Covid, etc. etc. Euh, des petits moments comme ça, où pendant une heure et demie, deux heures, deux heures et demie, on s'échappe à son quotidien finalement en restant près de chez soi, et euh, simplement en s'évadant... Euh, face à un grand écran et, et surtout le fait de sortir c'est vrai que beaucoup le, le note ça des sociologues, je disais une étude assez intéressante que finalement les plateformes on peut aussi s'évader, hein, vous pouvez autant vous évader devant Netflix que devant un, un film en salle mais le simple fait de sortir de chez soi de prendre l'initiative, de prendre sa voiture ou d'aller marcher, d'aller au cinéma, de voir le film de rencontrer éventuellement d'autres spectateurs de discuter avec le projectionniste c'est des choses qui marquent et qui comptent, et c'est un acte sociologique finalement assez intéressant de venir au cinéma. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, on est là pour ça. On va
0: faire une petite pause dans tous ces sujets-là, on va essayer de prendre un petit peu la salle pour ce qu'elle est, et on va euh, vous prendre quelques minutes pour parler de Black Panther 2, Wakanda Forever, qu'on a vu tous les deux. Je pense qu'on va avoir à peu près le même avis, encore une fois notre avis ne tient qu'à nous il est normal que vous ayez peut-être un autre avis, on vous incite d'ailleurs à venir nous en parler, à nous le dire, euh, et dire ce que vous en avez pensé. On va commencer par dire que toi et moi, Marvel, c'est pas ce qui nous fait rêver le plus en ce moment, euh, c'est vrai que depuis euh, Infinity War et, euh, et Endgame, on est sur euh, une nouvelle phase, alors la pauvre est arrivée pendant le Covid, alors encore une fois, c'est difficile d'être de, 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 totalement objectif, et de se dire, voilà, la, la qualité est là ou pas, mais voilà, on arrive... Ça a été annoncé, nous sommes à la fin de la quatrième phase euh, de Marvel, c'est arrivé un petit peu comme un cheveu sur la soupe parce qu'on on l'a on pas vu passer cette quatrième phase, euh, elle a été complètement décousue, tu l'as dit toi-même, mais on va quand même vous parler de, de, ce, de ce Black Panther, Panther 2 Wakanda Forever qui a quand même quelques éléments rien qu'à lui, euh, voilà, il est, euh, il est unique on va dire en son genre sur certains éléments. Pour raconter l'histoire, forcément, euh, avec la mort de Chadwick Bosman, le problème s'est posé de savoir, est-ce qu'on recaste l'acteur Est-ce qu'on prend un autre acteur pour représenter Black Panther Ou est-ce qu'on met en scène la mort euh, du roi T'Challa Et, euh, et est-ce qu'on euh, est qu est qu donne le costume à quelqu'un d'autre La décision a été prise... Le roi Chala meurt au début euh, d'une maladie grave, c'est un, un hommage hein, à Chadwick Boseman, euh, voilà, tout le, le début du film est un, une, une funéraille euh, géante euh, sur grand écran euh, dédiée euh, à cette, euh, cet acteur qui apparemment était très apprécié d'Hollywood, euh, qui est euh, malheureusement décédé d'un cancer. Euh, et là se pose le problème du Wakanda, le Wakanda n'a plus de roi, il est euh, assailli de tous les côtés par l'ONU, par, les, par les, euh, les grandes puissances de ce monde, mais ils arrivent à se protéger et ils se rendent complètement indépendants du reste du monde et décident de fermer les portes pour euh, se protéger. De là en découle forcément un événement et va arriver une nouvelle nation qui s'était cachée depuis des millénaires et qui va devoir euh, s'associer ou combattre euh, le Wakanda. Et donc ça on vous laissera le découvrir en salle, on va essayer de pas trop vous spoiler, hein, voilà... On va commencer par ça. Je trouve le méchant très charismatique. Je le trouve vraiment, euh, vraiment. Il a, euh, il a ce côté manichéen euh, qu'avait Thanos, je trouve justement, où on est un petit, on oscille entre le bien et le mal. On aimerait pouvoir l'apprécier. Il a raison dans certains euh, de ses de ses dire, mais malheureusement trop extrémiste pour être considéré comme quelqu'un de gentil. Et je trouve que les doutes du côté du Wakanda sont vraiment des doutes d'une nation qui vient de perdre un, un leader et, euh, et les problèmes géopolitiques qui vont avec. Encore une fois, Marvel ne fait pas de, dans la précision, c'est-à-dire que ses problèmes géopolitiques sont quand même mis de côté très très vite, et euh, on a, à partir de ce moment-là, un film qui est quand même assez fade, euh, qui va euh, reprendre, euh, comme à chaque fois, les mêmes rituels, c'est-à-dire une phase de doute pour le héros, pour ce coup, cette fois-ci c'est une héroïne, et puis la remontée, forcément, de cette nation euh, face à cette héroïne qui va reprendre confiance en elle. Euh, j'ai apprécié le film c'est vrai que 2h40 c'est quand même un peu long alors est-ce qu'on trouve ça long maintenant alors qu'avant on se tapait des films de quasiment 3h chez Marvel et on disait rien est-ce qu'on en a peut-être un peu marre aussi je sais pas j'ai trouvé qu'encore une fois les effets spéciaux étaient à côté de la plaque la plupart du temps euh, surtout sur la fin du film qui a été à mon avis un peu bâclé. Euh, j'étais pas vraiment très content de cette partie là un autre avantage du film ce sera par contre le fait que ce soit un film avec très peu de personnes blanches à l'intérieur tout simplement un film qui a été dédié et fait par des personnes de couleur, qu'elles soient euh, noires ou, euh, bah là, pour le coup, plutôt mexicaines. Euh, latino. Ouais. Latino, et voilà, exactement. Donc, euh, on apprécie vraiment, par contre, cette partie-là de se dire que maintenant, ça y est, on peut avoir des films qui sont... Euh, qui s'approprient, qui, en fait, certaines nations, certaines philosophies de vie, euh, voilà, certaines personnes, et ça fait vraiment plaisir à voir ça. Par contre, de ce côté-là, on ne peut pas le reprocher. Donc, je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, David, mais en tout cas, moi, je pense que j'ai à peu près tout dit là-dessus.
1: Déjà, moi, j'ai du mal à... À, comment dire, me positionner par rapport à Marvel actuellement. C'est vrai que, comme tu l'as dit, je suis de moins en moins hypé par Marvel, et ce, depuis déjà un ou deux ans. Euh, C'est vrai que, pour commencer, je dirais déjà que mon rapport à Marvel, il est assez compliqué. À titre personnel, moi, j'ai commencé de lire des comics en 2007, à la sortie de Spider-Man 3 de Sam Raimi en salle. Il y avait eu une collection chez les marchands de journaux qui étaient les plus grands comics de Spider-Man. Donc, j'ai lu quelques comics de Spider-Man. Et puis, est arrivé... Euh, Iron Man en 2008, le premier Iron Man, et là j'étais hypé mais comme un dingue, et là je me suis vraiment approfondi dans le lecteur du comics à partir de 2009-2010, grâce à l'ami Comic Seater que je salue, qui a commencé à lire des comics avant moi, et qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Et j'avais une hype de malade sur les premiers films, Iron Man 2, Avengers, enfin euh, bon bref, j'étais hyper hyper enthousiaste, jusqu'à un certain point, où par moment je trouvais que ça... voilà, globalement Marvel avait un peu de mal à se renouveler, et petit à petit, quand j'ai commencé à affiner mes goûts cinématographiques, et quand la réalisation a commencé à prendre vraiment le pas sur le scénario dans mes goûts de film, c'est vrai que j'ai été assez déçu. Je pense par exemple aux frères Russo, qui sont des réalisateurs qui, à titre personnel, moi je trouve extrêmement fade, classique. Euh, voilà. Et je fais partie des rares personnes, sans doute, à ne pas apprécier plus que ça euh, Infinity War, par exemple. J'ai un préféré un peu Endgame. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, euh, je dirais pas que je suis dans un, dans un trop-plein euh, de Marvel, mais je trouve qu'on avait quand même un rythme d'un film par an à peu près, là on est à 3 voire 4 films, et alors quand on rajoute à ça les séries Disney+, l'univers c'est génial parce qu'il s'étend, il s'étoffe, il, il y a plein de crossovers, plein de mélanges, mais déjà le premier défaut je trouve c'est que c'est très difficile d'y entrer finalement dans cet univers. Moi j'étais avec euh, des amis à la séance de, de Wakanda Forever, j'étais pour le coup dans une grande ville, j'étais à Marseille, et qui euh, n'avaient pas suivi plus que ça Marvel, ils ont passé un bon moment mais c'est vrai qu'il passe à côté de plein de choses. Donc je dirais que mon rapport à Marvel, il est toujours c'est un peu je t'aime moi non plus. Je suis toujours fan de cet univers incroyable, je continue de lire des comics, mais c'est vrai qu'au cinéma, c'est toujours un peu différent. Je dois dire aussi et ça c'est aussi une grosse non populaire opinion que mon Marvel préféré sans doute de ces, de ces dernières années, c'est les Éternels que, de Chloe Zhao que j'ai beaucoup aimé, je sais que beaucoup beaucoup n'ont pas aimé du tout et euh, parce qu'il proposait un peu autre chose. La Black Panther, j'ai du mal à me faire un avis construit. Déjà parce que le premier argument qui va contre le film, selon moi, je ne m'autorise même pas à l'avoir. C'est-à-dire que je pense que je ne devrais pas avoir cet avis. C'est qu'ayant lu pas mal de comics, le fameux méchant, qu'on ne va pas citer, qui commence par un N, je n'irai pas plus loin, euh, il est très différent de ce qu'il y a dans les comics. Et moi, je suis le premier à me dire qu'il faut que je me détache de l'œuvre euh, de base. Même quand je lis un roman et que je voir un film, c'est toujours dur hein, parce qu'on sait imaginer des choses. Et là, c'est vrai que j'ai failli dire son nom, est très différent dans le film que dans les comics, et à chaque fois je me disais, ah mais non, mais normalement c'est pas comme ça et encore une fois, je m'autorise pas à avoir cet avis, parce qu'il faut que j'arrive à m'en détacher donc il est charismatique, il est bien joué à titre personnel, j'ai pas aimé la manière dont l'hommage a été rendu à Chadwick Boseman au début, je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose de plus grandiose, de plus marqué j'ai trouvé que vraiment, alors bon le film démarre sur les chapeaux de roue avec cette scène où la sœur de T'Challa arrive et se dit il faut qu'on le sauve, il va pas bien. J'ai trouvé que ça allait super vite. Hop, tac, on arrive, il meurt. On l'a pas vu. Alors, c'est un choix artistique que je respecte. C'est vrai qu'on aurait pu le mettre en CGI. Euh... Et finalement, c'est pas plus mal sans doute de ne pas l'avoir vu. Mais j'ai trouvé que c'était bâclé, que ça allait très vite et qu'on passait très vite à autre chose. Et finalement, on aurait... il aurait mérité peut-être plus bel hommage. Finalement, le plus bel hommage que j'ai trouvé dans le film, c'est le logo Marvel qui apparaît avec que des images de Chadwick Boseman. Là, c'était plutôt réussi.
0: Je vais avouer que la scène post-générique, moi, m'a marqué. Et
1: la scène post-générique également, oui. Mmh. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Plus que, finalement, ce qu'il y a eu au début. Oui. Donc, globalement, premier avis, je me dis, le méchant est pas terrible par rapport aux comics, mais dans le film, ça marche. Donc, c'est un argument que je ne m'autorise pas. Deuxième chose, je pense, l'hommage qui aurait pu, peut-être, être mieux réussi, du moins à mon avis. Après, globalement, sur le film... 2h40, alors je revenais d'un voyage en train euh, chaotique, j'étais très fatigué, mais finalement, c'est passé relativement vite. Alors bon, sans doute parce qu'il y avait aussi un long générique, ce n'était pas tout à fait 2h40, mais ça a été. Et c'est un peu ce que je dirais des derniers Marvel que j'ai vus en salle euh, sur la fin de la phase 3, la phase 4, c'est que globalement, j'ai pas passé un mauvais moment. Ça m'a bien diverti, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé la, la nouvelle Black Panther. C'est peut-être un peu du spoil de dire au féminin. Oui, non, nom, non. Je pense que, voilà, euh, vous l'aurez deviné ou vous le savez peut-être déjà. Euh, J'ai vraiment aimé ce, ce personnage. J'ai aimé, effectivement, cette, euh, ce duel entre euh, les partisans du Wakanda et les partisans euh, de, du méchant dont je vous parle depuis un petit moment. Et voilà, donc, globalement, c'est... C'est toujours un peu mitigé. Alors je sais que j'ai toujours des avis un peu bizarres sur les Marvel, parce que je sais que Doctor Strange in the Multiverse of Madness a plutôt divisé. Moi, il m'avait plu. J'ai beaucoup, beaucoup aimé Thor Love and Thunder. Et je vous dirai pas que j'ai beaucoup aimé Spider-Man, euh, euh, No Way Home, parce que là, je vais me faire taper sur les doigts. Mais c'est vrai que je me rends compte que de plus en plus, euh, j'aime Marvel quand il se prend un peu moins au sérieux. Thor, le Thunder, j'ai trouvé ça, mais vraiment génial, parce que j'ai beaucoup ri. Je trouvais la bande, euh, la bande son incroyable. J'adore la réalisation de Taika Waititi. Euh, mais j'entends tout à fait que vous ne l'ayez pas aimé. Et alors que Black Panther, euh, je vois beaucoup de gens dire que c'est le film de l'année. Pour moi, c'en est très, très loin. Et... Voilà, on a soit des films, moi, moi c'est mon ressenti très perso, hein, à la tort, qui se prennent pas du tout la tête, et qui sont, euh, je trouve, très qualitatifs, parce que euh, ils vont vraiment très loin dans le fun et dans la qualité avec laquelle c'est fait, ou à l'inverse, des films qui sont, euh, peut-être, certains jugeraient trop sérieux, mais pour moi, vraiment, cette année, euh, les films, enfin, cette année, c'était fin 2021, mais vraiment, Les Éternels, c'est vraiment le film qui m'a beaucoup marqué, et vraiment en 2022, c'est The Batman qui m'a mis une, une calotte monumentale, et, et j'adore ce film, et je pensais que jamais je dirais que j'aimerais autant un Batman, parce que euh, euh, The Dark Knight, la trilogie de Nolan, pour moi, je pensais que jamais on ferait aussi bien, je dis pas que Madrid fait aussi bien, il fait différent, et, et il fait ça de manière incroyable, et voilà. Donc Black Panther, c'est un avis mitigé, je comprends que vous ayez adoré, J'espère que vous comprendrez que je n'ai pas adoré, mais je peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment. C'est la déformation du prof, là, mais si je devais lui mettre une note, vous voyez, ce serait un petit 14 sur 20, quoi. C'est la, la moyenne, c'est au-dessus de la moyenne, parce que c'est franchement sympa. Ça. Mais, voilà, ça m'a pas transcendé, et c'est vrai que c'est une phase 4 pour clôturer euh, mon propos. On en parlait hier avec David en off, c'est vrai que c'est une phase 4 qui est... Qui... Alors déjà, elle se clôture pas par un Avengers. Alors, ça n'a pas été toujours le cas, puisque je crois qu'il y a la phase... Euh... Euh, deux qui se clôture par Ant-Man et la guêpe mais c'est juste après ouais, Avengers. Ouais. enfin bon bref mais là c'est vrai que le fait qu'on ait vu nos héros, on savait qu'après Endgame il y allait y avoir un grand renouveau mais c'est vrai que si on vous dit pas, sincèrement, si on vous dit pas que c'est la fin de la phase 4, pour mm. vous c'est un film lambda d'une continuité, Soit il n'y a aucun caméo oui voilà, il n'y a rien de conclusif dans ce film vraiment il n'y a rien de conclusif bon on verra euh, ce que donnera la phase 5 mais moi je sais que, et c'est déjà le cas depuis quelques années, depuis 2018 depuis euh, Infinity War, je vais vraiment voir les Marvel sans aucune attente en me disant, je les ai tous vus, hein, en me disant je vais voir ce que ça donne, au pire je suis très, enfin au mieux je suis très agréablement surpris comme dans Doctor Strange, comme dans Spider-Man, comme dans Thor Love and Thunder ou comme dans Les Éternels et parfois je suis de marbre, comme pour Black Widow par exemple, où je peux pas, là ça serait plus du 10, 11 sur 20 et, euh, et puis parfois, bah, comme Black Panther, je passe un bon moment, mais il manque la petite étincelle
0: J'ai l'impression que les, les films Marvel ce qui nous plaît en fait c'est justement quand, euh, malgré le fait que les réalisateurs soient des Yes Man, ils arrivent à inclure quelque chose qui les rend très ne serait-ce que très légèrement différents. C'est ça. Un truc qu'on a remarqué d'ailleurs, sans parler de, de Black Adam qu'on a vu récemment, j'ai un souci moi maintenant avec ces films-là, c'est que les gens sortent en me disant vivement le prochain. Et ouais. en fait, les gens ont déjà oublié le film mais ils sont accrochés par une scène post-générique, par l'annonce d'un nouveau héros ou d'un héros qui revient, et du coup on a un vivement le prochain, et en fait ce ne sont, c'est que ça, on a eu le cas sur Thor Love and Thunder récemment, on a eu ça sur, sur Doctor Strange aussi, les gens s'arrêtent en disant bah, « vivement le prochain », et en fait ces vrai. films de deux heures sont des immenses bandes annonces annonçant le film d'après qui ne sera pas mieux, mais qui annoncera le film d'après et le film d'après. Donc en fait ça oblige les gens à rentrer en salle, enfin à revenir en salle, tant mieux pour nous, mais euh, en fait ça, leur, ça ne les marque pas euh, comme euh, justement Batman de Matrix qui ouais. lui est indépendant et a marqué les gens quoi.
1: là tu lis dans mes pensées, c'est exactement ça cette, cette, bande, cette espèce de bande annonce perpétuelle, de films qui annonce, qui annonce, qui annoncent. Je, j'ai été surpris, alors je ne savais pas qu'il n'y avait qu'une seule scène post-générique dans Black Panther si certains ne l'ont pas vue, sachez-le, c'est pas la peine je suis resté jusqu'à la fin du générique et là on a juste eu la phrase classique qu'on voit depuis Iron Man 1 je crois, hein. Black mm. Panther reviendra et là des gens dans la salle qui font Ouais, alors, il n'y a rien de surprenant sur le fait qu va, qui, que Black Panther va revenir. Et cette phrase, elle est là à la fin de toutes ça. les Marvel. Donc, je, je me suis dit, ouais, encore une fois. Et alors, c'est vrai que, et là, j'ai vraiment changé mon fusil d'épaule depuis 2014-15, où je tapais beaucoup sur les films DC. Où alors, j'avais du mal avec Snyder, c'est mon cas, même si la Snyder Cut m'a vraiment réconcilié avec lui. Mais euh, vraiment, là, j'aime assez ce, que fait, ce qui se passe chez DC actuellement. Et je suis vraiment... Alors, je sais que ce n'est pas le cas tout le monde, mais hyper enthousiaste à l'idée que James Gunn chapeaute un peu tout ça. Oui, complètement. Parce que Black Adam, je ne peux, je peux pas dire que je l'ai trouvé mieux que Black Panther. Parce que bon, ça, c'est à titre très personnel, mais c'est toujours difficile pour moi, qu'on le disait, quand ils ont créé un nouveau pays, euh, avec des nouveaux, un, ce pays dont je n'ai jamais entendu parler. Euh, parce que j'ai sans doute, parce que j'ai lu moins de comics d'ici à l'époque que Marvel, même si maintenant je me rattrape. Mais voilà, globalement, Black Adam, j'ai trouvé que c'était un film. Comme beaucoup de Marvel, un peu fun et un peu sérieux, mais Black Adam, pour le coup, peut se regarder complètement indépendamment de n'importe quel autre film. Il n'y a aucun fait. lien. On a La Justice Society qui, en fait, est là pour gérer les conflits géopolitiques, on n'a pas vu les personnages avant, on les reverra peut-être pas après. Et c'est très bien comme ça. Batman, d'ailleurs, Matt Reeves, là, on sait qu'il a signé pour une suite, il a dit qu'elle arriverait dans très longtemps, et que lui, vraiment, il, il fallait qu'on voit son œuvre comme un, un... un film qui dans l'univers de, de Gotham, un peu l'équivalent de Batman Year 2 dans les comics, c'est-à-dire on est un tout petit peu après les débuts de Batman, et ça s'arrête là, et c'est vrai que là, euh, bon bah chez DC on a quand même, on va avoir Aquaman 2, on va avoir The Flash, on a ce côté, mais comme c'est là depuis moins longtemps, j'ai l'impression que ça passe un peu mieux, et puis on a ces films où, euh, bah comme Joker, alors Joker il était tout seul, bon bah maintenant on nous annonce un, deux, et c'est toujours le problème, alors moi j'ai fait un peu la grimace, après je que c'était une comédie musicale avec Lady Gaga en Harley Quinn, tout le monde a hurlé, moi personnellement ça m'a un peu rassuré en me disant ça va être complètement différent, et c'est vrai que si euh, le David que je suis de 2022 disait au David de 2013 bah tu vas préférer les films d'ici au cinéma, je ne suis pas sûr qu'il le croirait, mais euh, c'est vrai qu'on est sur des dynamiques à la fois similaires mais quand même un peu différentes, et c'est vrai que pour la, enfin je sais pas toi, mais moi j'ai pas de hype sur les prochains Marvel euh... Oui, euh, oui, je viendrai les voir.
0: Je t'avoue que là, maintenant, les phases... J'attends de voir surtout le rassemblement de la prochaine équipe. Maintenant que tout le monde est parti à la retraite, que des nouveaux héros sont arrivés, ouais. là, j'ai envie de voir la cohésion d'équipe, ce que ça peut créer par rapport à... C'est vrai qu'Avengers, je trouvais que, même si les films n'étaient pas d'une qualité extrême, je trouvais que la... Les relations entre les personnages ouais. fonctionnaient plutôt bien dans les, dans les films Avengers. Et là, j'ai envie de voir ce que peut donner une association de Shang-Chi avec les éternels avec Black Panther, femme, euh, voilà, qui a quand même son caractère, etc. Ça peut être un film qui peut donner ouais. des relations de personnages intéressantes. Et c'est pour ça que les éternels est si particulier et si bon aussi. C'est qu'on a une grosse relation de personnages. On prend le temps de poser la relation entre les personnages.
1: Tout à fait. et alors après On va passer s'étendre de là-dessus. Ça mériterait une émission elle entière. Mais c'est vrai que le lien avec Disney+, euh, pour beaucoup, c'est génial parce que ça permet d'étendre l'univers, mais pour beaucoup d'autres, hein. c'est un frein. Je vais vous donner un exemple très proche de mon frère qui m'a dit euh, Ah, j'ai vraiment euh, envie de voir euh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et puis au final, je me rends compte qu'il n'est pas allé le voir. Et quand je lui en parle, il me dit Bah ouais, j'ai vu qu'il fallait absolument avoir vu WandaVision et je l'ai pas vu. Et je mmh. me suis dit S'il faut que je me colle 10 épisodes d'une série pour comprendre un film, c'est compliqué. Et au final, c'est vrai que je lui ai dit T'as bien fait, entre guillemets, ouais. parce que je pense que quelqu'un qui n'a pas vu WandaVision. Évidemment qu'il peut voir Doctor Strange 2, mais je pense qu'il y perd énormément parce que bien cette sûr. relation de Wanda avec ses enfants, c'est la base finalement de ce qui fait d'elle, la méchante de ce film. Euh, voilà, et c'est ce qui fait qu'il est intéressant. Et euh, là, je me suis surpris à quand même taper sur Google avant d'aller voir Black Panther. Que faut-il avoir vu pour avoir vu Black Panther Parce que oh, je ne suis pas vrai. à jour dans les euh, séries Disney, je n'ai pas vu mm. encore euh, Moon Knight euh, ni Miss Marvel. Donc, euh, je me suis dit que ce serait voilà, quand même bien de... Et j'ai vu que c'était pas la peine de les voir. Mais je... maintenant, je tape ça sur Google. Que faut-il avoir vu pour voir ça Et je sais que j'ai des amis qui font la même chose. Et ça, c'est dingue quand même.
0: D'ailleurs, alors euh, on en parle vite fait. Euh, bon, en même temps, c'est pas une surprise parce que comme je l'avais mis sur Instagram, on se fait spoiler de toute façon par les jouets qui sont vendus dans le rayon jouet euh, de ce personnage-là. Il y a un personnage qui est introduit dans Black Panther. Je trouve que c'est très maladroit. Je trouve que l'arrivée de ce personnage, finalement, avec aucune référence au personnage qu'elle est censée incarner et, et de qui elle prend sa référence, c'est quand même très dommage. On va pas se le cacher, c'est Iron Heart qui fait son ouais. apparition, qui est un personnage que je ne connais pas, que je connais des voilà des, des, des auditions, enfin des, des différents podcasts que j'écoute sur l'univers Marvel et qui est censé avoir comme exemple Tony Stark ouais. et copier le, 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 la, la, le, ça. le copier le costume de Tony Stark avec une modernisation du personnage. Et là, ce personnage arrive un peu comme un, enfin voilà, elle est hyper intelligente pour une raison quelconque et finalement euh, voilà, elle part au Wakanda. Euh, sans, sans y intégrer à aucun moment le, le nom de Tony Stark qui a été ouais. le, le, le point liant de, de ces quatre premières phases, et là, on a décidé de ne plus ouais. jamais en parler, ce qui est vraiment dommage, parce qu'il est mort il n'y a pas si longtemps que ça, dans l'univers de Marvel,
1: quoi. Oui, alors là, tu mets le, le doigt sur un point sensible, parce que j'ai vu euh, Black Panther il y a un peu moins de deux semaines, et euh, là, je vous ai parlé du film, de mon avis, et j'avais oublié qu'il y avait Iron Art dedans. Ah bah oui, c'est pour ça que je t'ai regardé un peu avec des yeux, en me disant oh, « mais attends, de quel personnage il parle Alors là, maintenant <rire> que tu me dis Iron Art, j'en vois très bien toutes les scènes dans lesquelles elle, elle apparaît, j'en vois très bien le personnage, mais en fait, il m'a tellement pas marqué ce personnage que déjà mon esprit, si, si, si on m'avait pas dit Iron Art, euh, et je suis certain que en, seulement en la revoyant dans un film, on me disait, ah mais oui, mais elle était dans Blade Panther, parce que c'est peut-être euh, mon cerveau qui n'imprime pas, hein, mais... Mais ça me marque beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que d'autres films euh, que, que j'ai vu il y a des années dont je me souviens tous les personnages. Et là, c'est vrai que je me suis tout de suite dit « Bah, fouet, elle a copié le, le costume de Tony Stark, point. » Elle n'en parle même pas. Elle n'évoque même pas son pas. nom. C'est juste, euh, voilà, Iron Ironheart, et ça s'arrête là. Et pff, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est très mal amené, je trouve. Et, et c'est aussi tout le souci de, de Marvel, c'est de, de, de mettre des personnages comme ça qui viennent, qui arrivent, qui s'en vont, qui prennent des, des exemples sur d'autres. Et puis après... Euh, L'exemple typique de Jen dans, dans Thor, hein, qui était là dans le 1, dans oui. le 2, puis Nathalie Portman ne veut pas tourner dans Thor 3, ni dans les Avengers, et puis, ah, ben bah, là, finalement, elle revient, donc, euh, on lui fait un gros chèque, elle revient dans Thor, Love and Thunder, mais on va trouver une excuse pour expliquer qu'elle qu Elle a clairement pas envie d'être là, d là en Et, euh, c'est... Voilà. L'univers est tendu à ses limites, et c'est la machine à cash de Disney Marvel, hein. de toute façon là, on voit les chiffres, on en parlera tout à l'heure avec Avalonia, mais euh, Black Panther qui fait un, un carton planétaire euh, incroyable ils ne sont pas prêts de s'arrêter donc on parle un peu dans le vide, mais c'est bien aussi de donner notre avis et puis de dire ce qu'on en pense
0: quoi. Ah ouais, complètement. Mais de toute façon on va, on va retomber sur nos pattes et on va, euh, on va y passer tout de suite ça va nous permettre de faire la transition entre les deux, puisqu'on va parler euh, de l'échec d'Avalonia, donc il faut savoir qu'Avalonia, c'était le film qui était prévu à Noël dans tous les pays du monde, ce fameux film de Noël qui sort tous les ans, un Disney euh, ou un Pixar, selon, et euh, donc l'année dernière, on avait eu droit à Encanto hein, qui était sorti euh, en fin d'année, et cette année, on devait avoir Avalonia. En début d'année 2022, euh, Disney avait décidé d'annoncer que Avalonia ne sortirait pas au cinéma exclusivement en France, il serait au cinéma dans tous les autres pays du monde, puisque les autres pays du monde n'ayant qu'une chronologie des médias que très restreinte ils auraient la possibilité de le passer très tôt sur Disney+. Euh, malheureusement, et je vais te laisser continuer, Avalonia est un échec total.
1: Alors effectivement, c'est un gros gros échec hein, puisque... Euh... Disney projetait un bénéfice de 30 à 40 millions de dollars sur sa première semaine d'exploitation aux états unis il faut savoir qu'au moment on, est, on enregistre cette émission fin novembre 2022 on est juste après Thanksgiving c'est une fête qui est coincée entre Halloween et Noël et c'est un moment où les familles se retrouvent pour un dîner familial de la même manière qu'on fait le réveillon le, le 24 décembre mais bah, plutôt en journée on va dire que c'est plutôt le repas du 25 décembre et en général c'est vrai qu'on a une grosse tradition aux états unis qui font que les gens euh, très souvent mangent ensemble le midi en, en famille et puis, il y a une grosse partie de la population qui va au cinéma le reste de la journée, en fin de journée ou le soir. Et donc, c'est stratégique, sortir un film aux états unis à Thanksgiving, c'est un peu comme sortir un film à Noël chez nous. Même si bah, les Américains, ils ont aussi Noël, donc ils ont deux fois Noël dans l'année. Mais pour le cinéma, c'est super intéressant parce qu'ils savent que ça cartonne. Euh, Thanksgiving, c'est toujours un jeudi, le troisième jeudi du mois de novembre, donc un jeudi férié. Et donc après, on enchaîne avec le samedi et le dimanche qui vient derrière. Donc, c'était vraiment stratégique. Et on s'attendait à 30 à 40 millions de dollars ce week-end-là. Finalement, il n'a rapporté que 18 millions. Une contre-performance remarquable, hein, nous, nous dit le Figaro, euh, qui a fait un article très documenté à ce sujet il y a quelques jours. Hein. Vraiment, euh, c'est euh, très très surprenant. Et il est sorti en même temps dans 43 pays. On sait que nous, on en sera privés. Hein, mais euh, il n'a engagé que 27,8 millions de dollars à l'international. Donc, 18 millions aux états unis Si, tu, si on rajoute 43 pays, enfin sur 43 autres pays, il fait 27, donc à peine 10 millions de plus. Donc Disney projette une perte de 100 millions de dollars, soit 96 millions d'euros, donc c'est pratiquement pareil. Hein. Selon la presse spécialisée, vraiment, il tape sur une perte de 100 millions de dollars, sachant que le film a un budget de 180 millions. Donc autant vous dire que c'est un flop énorme. Alors, chez Disney, on explique ça par, avec plusieurs arguments. Euh, alors, chez Disney, ou en tout cas, chez les spécialistes, hein, on nous dit qu'effectivement, les deux derniers films ont été des cartons. 2019, c'est La Reine des Neiges 2. Et alors là, évidemment ils surfe sur le succès incroyable et inattendu. Il faut rappeler que Disney pensait pas que La Reine des Neiges 1 allait marcher aussi bien, mais le 2, ça a été un carton. Et en fait, Encanto, c'est vrai que beaucoup de spécialistes disent que ça a été aussi la réussite de la fameuse chanson Ne Parlons Pas de Bruno, We Don't Talk About Bruno, qui a été un carton sur les réseaux sociaux avant la sortie du film, et qui a fait aller les gens en salle. Chez les critiques, on est aussi modéré en disant que Avalonia est beaucoup moins bien qu'Encanto ou La Reine des Neiges 2, et ça, ça peut jouer aussi. Et c'est vrai que euh, c'est un gros flop on rappelle que le, ce qui aurait dû être le Disney 2020 est sorti sur les, directement sur les plateformes, hein, c'était Raya et le dernier dragon, donc on n'a pas vraiment de comparaison, parce qu'aux Etats-Unis ça a été carrément une sortie simultanée, mais là c'est vrai que c'est un bide assez inattendu, euh, on rappelle que le film il sera privé de diffusion dans nos salles hein, malheureusement, puisque selon l'actuelle chronologie des médias, Disney ne pourrait pas l'avoir sur sa plateforme tout de suite, et pour vous donner une comparaison, Black Panther 2, devrait sans doute, d'après les projections, euh, offrir euh, des recettes totales de 675 millions de dollars à Disney. Donc, alors là, on est sur un premier week-end, enfin hein, une première semaine, mais en gros, on passe euh, grosso modo d'environ 40 millions, de, bénéfices pour, euh, de, 40 millions pardon, de recettes pour Avalonia contre 675 pour Black Panther, donc c'est juste... Euh, oui, c'est incomparable, incomparable. Alors, je sais, je vois beaucoup de gens sur les réseaux sociaux un petit peu s'en réjouir en disant, euh, eh ben c'est bien fait pour Disney, ils ont qu'à sortir leur, leur film en salle. Je suis le premier à être très énervé après Disney et sa politique face à Disney ⁇ Mais on a été les premiers, quand cette annonce est sortie en juin, à dire aux gens, nous au cinéma, venez voir Buzz l'éclair Buzz l'éclair qui n'a pas marché non mmh. plus d'ailleurs. Hein. Parce que, bah, certes... Certains, on va dire, un petit peu chais à Disney, hein. c'est bien fait pour vous. Vous, aviez, vous avez qu'à mieux communiquer sur vos films d'animation. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que bah, moins ça va marcher, moins ils risquent de les mettre en salle. Donc, c'est pas forcément une très bonne nouvelle pour le cinéma de voir le film se planter à l'étranger. Surtout le cinéma d'animation. Surtout le cinéma d'animation. Et nous, on, en, on est un peu orphelin d'Avalonia pour ce Noël. Euh, heureusement, on a le chapeauté 2 qui va arriver euh, de chez. Universal. Universal, voilà, euh, nos amis de chez Universal on dit nos amis parce que dans le monde des distributeurs on les aime bien Universal ouais, et ils, sont... ils sont très gentils non, avec sont... les petits cinémas voilà, Universal il faut le savoir c'est un, un mastodonte américain qui, qui, qui engrange des centaines de millions de dollars
0: il faut savoir que depuis la réouverture des cinémas en 2021 ils n'ont toujours pas arrêté ou quasiment pas de sortir un film par semaine ouais, c'est ça. Depuis, euh, depuis plus de 100 semaines hein. donc, et on, euh...
1: voilà on vous dira pas ce qu'on aime pas mais c'est vrai que euh, Universal est quand même très, très, toujours très 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 sympa avec les petites salles de cinéma donc on va avoir le Chapeau T2 et puis euh, après on va avoir Enzo le Croco aussi mi-film d'animation, mi-film là c'est chez Sony et puis euh, le reste ce sera plutôt des, des petits films de petits distributeurs et Encanto ça avait été un carton chez nous à Noël euh, dernier donc on est un peu orphelin d'Avalonia et on espère surtout que Disney va revenir sur sa décision, ça sera, on va en parler dans quelques minutes, je pense, hein, de la nouvelle chronologie des médias, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le cinéma d'animation en général, de voir que euh, le dernier Disney se plante, alors il faut savoir que c'est une histoire de science-fiction, certains disent que bah voilà, Buzz l'éclair, déjà c'était science-fiction, ça n'a pas marché, peut-être qu'il faudrait se tourner vers d'autres choses, hein. c'est vrai que euh, et euh, et La Reine des Neiges, on était plus vers des histoires familiales, des histoires un petit peu magiques, Là, c'est assez différent. Personnellement, moi, j'ai hâte de le voir parce que j'adore Disney, mais d'un autre côté, j'ai pas envie de donner une vue de plus sur Disney+. Et je termine en rappelant que, bien qu'il soit prévu chez nous sur Disney+, c'est prochainement il n'y a ouais, pas de date, toujours pas de date hein. donc euh, certains pensent qu'ils pourraient quand même sortir en salle je ne vous cache pas que si ça avait été un carton au niveau mondial on aurait eu ouais. quand même plus de chances, là je ne suis pas très optimiste. Non,
0: je pense qu'ils vont attendre la date de sortie qui n'est pas tout à fait prévue encore pour la sortie de Disney Plus aux états unis C'est ça. Et ils vont faire comme Mulan, c'est-à-dire qu'ils vont le sortir avec 2-3 semaines de retard en France par rapport à la sortie de Disney Plus euh, dans le reste du monde et, et voilà, c'est juste qu'ils n'ont pas encore une date précise et puis qu'ils aiment bien aussi jouer avec les nerfs des français pour l'instant, comme ça a été le cas avec Black Panther où ils nous ont Exactement. mis un coup de pression donc, euh, donc voilà, il faut pas oublier, alors pour ceux qui pensent que se dire qu'un Disney ne vient pas au cinéma, c'est de la, des places en plus pour les autres films un peu plus indépendants, c'est vrai et c'est faux, c'est-à-dire que c'est vrai dans le sens où les gens qui ne savent pas quoi faire et qui veulent venir absolument au cinéma viendront voir Le Chapauté, Enzo le Croco ou Le Royaume des Étoiles, c'est faux dans le sens où un Disney amène énormément de gens en salle et c'est l'occasion de passer des bandes annonces de films plus indépendants qui motiveront les gens à venir en salle. Donc l'un dans l'autre, c'est un, un cercle qui est plutôt vertueux de base d'avoir des Disney au cinéma, plutôt que de se refuser un Disney en se disant que les gens viendront voir autre chose.
1: Et c'est d'autant plus juste que, euh, bah, comme on le disait tout à l'heure, euh, bah, venir au cinéma, c'est aussi un coût. Et euh, certains, euh, ce que je comprends tout à fait, on a aussi envie de rentabiliser le prix du ticket qu'on paye. Complètement. Et euh, on va souvent vers des valeurs sûres. Là, le chapeauté 2, on sait que c'est l'univers de Shrek, on sait que c'est le chapeauté, on sait que ça va être marrant, les gens... Prennent un risque relativement modéré, tout comme quand ils viennent à Disney. On peut être déçu d'un Disney, mais globalement, voilà. C'est toujours délicat, vous en faites peut-être l'expérience vous-même. Hein. Euh, C'est aussi pour ça que les Marvel marchent, que les franchises marchent, que les suites marchent. Parce qu'on sait qu'on va avoir quelque chose qu'on peut potentiellement aimer. C'est toujours plus risqué d'aller voir d'autres films en se disant, voilà, on, on va tenter notre chance. Et parfois, bon, en général, ça se passe bien. Moi, je pense qu'il faut toujours, toujours, toujours oser risquer le coup. Mais voilà, je pense aussi que une place de cinéma, ça se paye et qu'il faut, euh, les gens aiment bien aller voir ce qu'ils connaissent et sont un peu plus rassurés, donc voilà, à voir euh, vraiment pour la suite, mais c'est vrai que c'est vraiment, comme le dit encore une fois, je cite le Figaro, hein, d'où est tiré l'article dont je vous ai donné tous les chiffres là, mais c'est vrai que c'est vraiment euh, un, un étrange fiasco, on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il ne marche pas, et finalement il ne marche pas, donc euh, on verra chez nous ce que ça donne, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve quand même que Disney, enfin les plateformes, ça, c'est un autre sujet qui pourrait être vaste, mais les films marquent moins. Et j'ai ça en tête avec les derniers Disney, notamment, notamment enfin, les Pixar, hein, Soul et Lucas, par exemple, et Raya, que j'ai vu sur Disney+. Et c'est vrai que j'ai l'impression de moins bien me rappeler des films qui m'ont moins marqué l'esprit qu'un Buzz l'éclair que j'ai vu récemment ou qu'Encanto, l'année dernière. Encanto, j'avais adoré, c'était aussi pour ça. Mais Lucas, je l'ai trouvé vraiment chouette. C'est vraiment un Disney que j'ai beaucoup aimé, mais il ne m'a pas marqué. Et je pense que le fait que de l'avoir vu... De sur mon lit, de, sur la télé, dans ma chambre, c'est pas la même chose que de m'être assis en salle et d'avoir vécu ce moment en tête à tête avec mon film, bah parce qu'aussi on n'a pas les, distra les distractions extérieures normalement au cinéma, on n'a pas le téléphone, on n'a pas les gens qui nous parlent, et ça, ça joue.
0: Et puis je pense que, et là j'en suis persuadé, ça fait des années que je le pense, la première fois que j'ai vu Raya sur Disney+, je me suis dit s'il était sorti au cinéma, on en parlerait encore aujourd'hui. Ah bah c'est certain. Parce que le, le personnage est assez euh, charismatique, le dragon à l'intérieur est hyper mignon, il y a tous les éléments d'un Disney qu'on a connu, par exemple avec l'époque de la Reine des Neiges, ou ouais. de Réponse, il y avait tous les éléments à l'intérieur, mais le fait qu'il ne soit pas sorti au cinéma, les enfants n'ont pas été marqués, par cette sortie cinéma, par le fait qu'ils étaient sortis de chez eux pour y vrai. aller, qu'ils n'avaient pas leur paquet de popcorn corn etc. Donc forcément, les éléments ne sont pas les mêmes, ça ne marque pas le cerveau de la même façon. Et à l'instar, on en parlait il y a quelques minutes, de TikTok par exemple, qui nous fait oublier la vidéo d'avant, Et ben Netflix et toutes les, les plateformes sont déjà... Le générique commence à peine qu'on vous propose déjà le programme d'après. Donc ouais. ça, c'est déjà un élément de réponse qui vous fait comprendre que vous êtes là pour du temps de cerveau, et pas pour autre chose et donc même si les programmes sont parfois très qualitatifs sur les oui, plateformes il ne faut pas oublier qu'ils sont là pour vous faire regarder autre chose quand vous avez terminé votre programme donc euh, c'est vrai que le cinéma ça reste cet avantage là c'est tant que vous n'êtes pas sorti de votre salle vous êtes toujours dans le film et même après quand vous en discutez avec vos parents ou euh, avec vos amis ou vous êtes encore dedans donc euh, voilà c'est aussi un élément à prendre en compte euh, par rapport aux plateformes plateformes dont, aux, auxquelles on est abonné toi comme bien moi sûr. on n'a rien contre les plateformes on prend juste les points de comparaison qui sont comparables par rapport à ce, cultu ce que culturellement ça représente pour quelqu'un
1: oui bien sûr je suis tout à fait d'accord avec toi moi je ne cache pas d'être abonné à Netflix à Prime et à MyCanal et d'y trouver aussi beaucoup de motifs de satisfaction je dis juste que voilà euh, sauf pour les séries où là on a et encore hein les séries, ça aussi, ça pourrait être un vaste débat, mais on part quand même de séries, euh, l l l l l on va dire la grosse hype pour les séries qui a commencé en 2005-6 avec Lost, Desperate Housewives, 24 h chrono, des séries dont les saisons faisaient 25 épisodes. Aujourd'hui, on arrive sur des Netflix à 8 épisodes, des Disney Plus à 6 épisodes. C'est-à-dire, on veut surtout pas que la personne. Euh, comment dire s'engourdissent dans une série, se, se, se complaisent trop à regarder celle-là, parce qu'il faut absolument qu'elle regarde la suivante, puis la suivante, puis la suivante, puis la suivante. Mais encore une fois, j'y prends beaucoup de plaisir. Euh, J'ai vu beaucoup de, de séries qualitatives ces derniers temps, que ce soit sur My Canal, que ce soit sur, sur Prime ou sur Netflix. Des films aussi, on, je ne peux pas dire que les films qui sortent directement dessus ne sont pas intéressants. Néanmoins, c'est vraiment une expérience totalement différente, pour moi, encore une fois, à mon goût par rapport à la salle
0: D'ailleurs, je pense que le, le rythme de visionnage et la façon de visionner les choses va beaucoup changer avec la publicité qui arrivent sur les plateformes de streaming avec vrai. Disney et Netflix qui vont commencer à diffuser de la pub pendant leur programme, attention, okay. Prime Video diffuse de la pub et encore c'est des bandes annonces oui. avant le programme que l'on oui. peut passer là vous avez des forfaits Disney et Netflix où la pub arrive, c'est quoi, c'est 4 à 5 minutes par heure, c'est ça, c'est comme à la télé je crois hein
1: alors la télé, la réglementation est de 6 minutes par heure, si bah, je crois pas... qu'on est à peu près sous... sur 8 minutes par heure, pardon, voilà. ça doit être à peu près la même on chose on est à peu vrai.
0: près sur la même chose, donc ça veut dire que pendant votre programme pendant ouais. votre épisode de Stranger Things, vous pouvez avoir une publicité qui arrive en plein milieu que vous ne pourrez pas passer puisque vous avez payé votre forfait moins cher. Euh, voilà, donc euh, bon ça on en reparlera, on fera un débat, de toute façon on a, vous a prévu un magnifique
1: planning. Oui, c'est vrai
0: parce que c'est... On a envie de reprendre, il y a beaucoup de choses qui, qui bougent. Hein. On ne cesse de
1: nous dire que la télé est morte, mais on ne cesse de voir euh, les autres acteurs qui deviennent de la télé. C'est-à-dire euh, les, les formats les plus puissants de Twitch, par exemple, je pense à Popcorn ou... Euh ou des autres émissions comme ça finalement. ou le GP Explorer ou ouais, le, le, G... le match de foot qui a eu récemment. Exactement, ah, ouais. c'est euh, avec des caméras de télé sur des plateaux qui sont comme à la télé, sur des formats qui sont comme à la télé. On disait que plus personne ne regarderait la télé parce qu'il y, y avait trop de pubs pendant les programmes. Résultat maintenant, vous avez moins de pubs sur France 2 que sur Netflix par exemple. Ouais. Parce que... Donc voilà, c'est... C'est un vaste débat, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Mais... Oui. Mais D'ailleurs, oui,
0: je voulais qu'on en parle, vrai, parce qu'effectivement, Twitch, par exemple, a pris le, on a le parti pris sur Twitch d'avoir peut-être moins de pubs à la minute, on n'a pas ces fameux 5 minutes de pubs par heure, par contre, on est assailli de pubs sur les grosses chaînes Twitch, ouais. où vraiment, les pubs sont partout pendant que vous regardez euh, votre programme Twitch. Donc, c'est une façon de voir la publicité différemment, les sponsors différemment, mais on en reparlera, effectivement. C et surtout, euh, voilà,
1: Twitch est du linéaire, finalement, par là où Netflix, vous pouvez regarder quand vous voulez, où vous voulez, en fait Twitch propose des émissions en direct oui. et qu'après vous pouvez voir euh, alors certes on me dit oui mais après on peut le voir sur la chaîne oui mais de la même manière vous pouvez revoir votre programme sur mytf1 ben, oui, ou sur france.tv ouais, donc je trouve que c'est assez intéressant ce, 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 ces, ces lignes qui finalement commencent à se brouiller à se mélanger pour en revenir à un format qu'on connaît depuis les années 60 en France quoi. complètement on va revenir à
0: Disney, parce qu'on s'est un petit peu éloigné, comme d'habitude, mais c'est toujours ça qui est intéressant dans nos émissions. Euh, on va revenir euh, à cette histoire de Disney, à la chronologie des médias, et on va commencer par cette petite introduction pour vous dire que Bob Iger, qui était l'ancien CEO de Disney, vient de reprendre sa place à la place de Bob Chapek. Bob Chapek, il faut bien le comprendre, c'est un monsieur euh, qui a eu beaucoup de paroles relativement déplacé lors de ces interventions qui n'a pas énormément qui n'ont pas énormément plu, pas énormément plu euh, aux fans de Disney et aux fans de médias en général, en annonçant que par exemple euh, Disney+, pouvait encore augmenter son prix largement puisque le catalogue le méritait, euh, que de toute façon il n'y en avait plus que pour Disney+, que le cinéma était complètement mort, ce genre de choses. Alors sans reprendre exactement les phrases de ce monsieur là, c'est un monsieur qui pense beaucoup à l'argent, très peu au côté culturel, je pense, de ce film-là. Et même si euh, Bob Gur est à peu près dans la même veine, on le connaît quand même depuis des années, et il a quand même réussi à gérer les premières phases euh, de Marvel, ainsi que les derniers succès Disney. Donc, on a quand même quelqu'un qui connaît la maison, et qui va peut-être pouvoir redresser un petit peu la barre par rapport aux, aux derniers ressentis que les gens ont pour Disney. Tout ça pour dire que il y a quelques semaines, Black Panther avait été annulé au cinéma en France, tout comme, on vient de vous en parler, à Valonia. Euh... Et ils ne le sortiraient au cinéma que s'ils avaient la possibilité de reparler, de pouvoir rediriger cette chronologie des médias qui fait tant parler d'elle depuis des mois, qui a, qui a des partisans, d'autres qui l'aiment moins... Euh, nous, on est plutôt pour, ici, euh, du côté de CritFlic, puisqu'on pense que ce système de financement permet d'avoir un équilibre au niveau des médias qui vous sont euh, attribués, que ce soit le cinéma, la plateforme, le format physique, ou même la télévision, ou les systèmes de replay. Tout ça permet d'être vivant euh, grâce à la chronologie des médias en France. On voit l'échec que ça a été dans certains pays qui n'en ont plus. On parle par exemple de l'Italie, hein, euh, qui est un exemple criant. Et euh, donc, euh, l'État français a décidé que, oui, il pourrait reparler la chronologie des médias. Et Black Panther 2 a pu sortir au cinéma. Ouf, on a pu faire une trentaine d'entrées chez nous. <rire> on est content. Donc, euh, voilà. Je... David, tu t'y connais beaucoup mieux que moi en chronologie des médias. Tu as l'habitude de, de traiter ce sujet-là. Que s'est-il réellement passé Qu'est-ce qui a été revu cette fois-ci dans la chronologie des médias
1: Alors, ce qui est important de dire en premier lieu, c'est que la chronologie des médias ne va pas être euh, complètement euh, chamboulée modifiée, elle va être amendée. Alors là, c'est un terme juridique, mais la chronologie des médias, telle qu'elle a été décidée en début d'année, elle court jusqu'en 2024. Mais avec des possibilités d'amendement, mais comme une loi, hein, vous entendez souvent, j'imagine, si vous regardez les infos à la télé, parler d'amendement dans la loi. Un amendement, on va dire que c'est un texte qui permet de la modifier un petit peu, mais pas de, de changer complètement ce qu'elle est en substance. Et effectivement, euh, Rien n'est fait avant le 6 décembre prochain, alors peut-être que vous écoutez ce podcast après le 6 décembre, donc peut-être que c'est fait, mais au moment où on enregistre, on est le 30 novembre, je le rappelle, il n'y a encore rien d'officiel, mais néanmoins, il y a eu un accord entre TF1, France Télévisions et M6, et Disney. Il faut rappeler que Disney est donc distributeur de films, producteur, distributeur surtout, et a aussi sa plateforme. Je note qu'il n'est pas le seul... Parce que j'entends souvent dire des gens, ouais mais Disney c'est normal qu'ils râlent parce que Netflix et Prime euh, c'est pas des distributeurs, c'est normal que, voilà, mais Disney c'est quand même pas normal qu'ils puissent sortir leurs films. Je rappelle euh, que Studio Canal par exemple est un distributeur en France et qui a aussi une plateforme, My Canal, une chaîne de télé, Canal+, et qui ne s'est jamais plaint de la chronologie des médias.
0: Warner aussi
1: je rappelle que c'est le cas aussi de Warner, que là on va avoir Paramount+, Plus également, qui arrive en France. Je rappelle que, même s'ils ne sont pas des distributeurs à proprement parler, mais des producteurs, hein, je pense à France TV Cinéma ou à TF1 Film Production, qui, euh, France TV, ils ont leur plateforme maintenant également. Donc Disney n'est pas le seul distributeur à avoir sa plateforme, mais Disney a négocié. Et voilà sur quoi porte la négociation. Je vous rappelle, l'actuelle chronologie des médias, un film peut sortir 17 mois après sa sortie en salle sur Disney+. C'est 15 pour Netflix. 17 pour Disney+, Prime Video et Apple TV. Parce que, tout simplement parce que Netflix s'est engagé à euh, financer plus le cinéma français que les deux autres. Hein. Euh, c'est 17 mois pour Netflix. Ce qui pose problème pour Disney+, c'est la sortie télé. La sortie télé qui peut avoir lieu 22 mois après la sortie d'un film. Un exemple bête, Avatar, sur le 14 décembre 2022. Actuellement, il peut être disponible à la télé à partir du 14 octobre 2024. C'est-à-dire, vous prenez deux ans moins deux mois. Et ce qui pose problème, et bon, moi, vous le savez, je, je suis un peu un enfant de la télé, et bien que je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de défauts dans la télé actuelle, je, je la défends parfois un petit peu, mais là, je trouve qu'effectivement, le problème est légitime, c'est que entre le 22e et le 36e mois, après la sortie du film, la télé avait une exclusivité sur le film. C'est-à-dire que Disney+, par exemple, aurait été obligé de retirer Avatar 2 de son catalogue le 14 octobre 2024 et ne le remettre qu'en décembre 2025. Ce qui est quand même énorme. 16 mois, enfin non, février 2026 même. 16 mois. Donc, Disney râlait et je trouve relativement à juste titre, ça fait très long. Donc, il y a eu un accord. Disney voulait tout simplement que les chaînes euh, vous, pardon, Disney voulait tout simplement que lors d'une diffusion télé, le film reste sur la plateforme également. Ce que les chaînes de télé ne voulaient pas parce qu'effectivement, quand un film passe à la télé, ben, euh, à les droits télé, ben, ils aimeraient que l'événement soit sur la télé. Et si le film est déjà sur Disney ou sur Netflix, ça peut un peu les freiner. Donc le nouvel accord, il est le suivant. La télé accepte de n'avoir les films qu'au bout de 24 mois au lieu de 22. Je reprends mon exemple d'Avatar. Ça veut dire qu'avec cet amendement à la chronologie des médias, il sort le 14 décembre 2022. Dorénavant, les chaînes de télé, donc TF1, qui va sans doute être propriétaire de, des droits de ce film, pourra le diffuser à partir du 14 décembre 2024 et pas du 14 octobre. Donc c'est une différence sensible, mais pas très importante. Ça reste minime. On rappelle qu'avant, début 2022, c'était 3 ans, c'était 36 mois. Oui, tout à fait. Et en échange, Disney accepte que le film soit retiré du catalogue deux mois au lieu de un an et quatre mois, comme c'était le cas de base. Donc, mon avis, il est plutôt positif, parce que, certes, la télé, ça va pas euh, voilà l'avoir deux mois après. Honnêtement, ça va pas être un grand chamboulement, je trouve. Et puis, je trouve plutôt mieux que le film euh, ne soit retiré que deux mois de la plateforme. Encore une fois, euh, je défends jamais Disney, en général, parce qu'il m'énerve de plus en plus. Mais là-dessus, quand on produit son film et ah, qu'on est, est ça, interdit est de le ça, ouais. diffuser pendant 16 mois, ça fait quand même beaucoup. Là, deux mois, je pense que c'est un amendement plutôt juste. Mais bon, c'est pas pour ça qu'Avalonia va sortir en salle, alors que c'est vraiment ce que nous avait un peu euh, vendu euh, Disney. Ah. Donc, voilà la nouvelle chronologie telle qu'elle devrait être entérinée le 6 décembre prochain.
0: Encore une fois, il faut savoir que euh, donc, la chronologie des médias finance une partie du cinéma français qui est redistribuée ensuite à ceux qui veulent financer un cinéma en France. C'est-à-dire que par exemple, Netflix qui est en train de financer le cinéma en France, Disney qui fait des séries françaises, on l'a vu avec les Amateurs par exemple qui est sorti très récemment, et d'autres séries, hein, Amazon Prime qui fait énormément de contenu français, ces personnes-là, après avoir financé le cinéma français, vont avoir le droit à des aides du cinéma français Tout à fait. pour produire leurs productions françaises qui vont être distribuées à l'international. Netflix l'a compris avec Mal perdu 2 qui vient de sortir et qui est numéro 10 partout dans le monde, ouais. c'est un des programmes les plus regardés et il a été en partie financé par le cinéma et l'audiovisuel français. Donc, il faut bien comprendre que c'est un retour sur investissement logique et qu'encore une fois, cette chronologie des médias n'est pas là pour freiner les producteurs américains à venir en France, mais bel et bien à les aider à financer des choses après avoir eux-mêmes donné de l'argent au cinéma français. Comme nous, les cinémas, on donne une partie, on a une TVA, euh, ce qui s'appelle la TSA, que l'on verse tous les mois au CNC et qui nous permet derrière d'avoir des aides depuis un fonds qui existe un fonds commun sur lequel on peut avoir des aides pour améliorer notre salle, améliorer notre matériel, ce genre de choses. Donc tout ça, c'est un système qui est vertueux, qui fonctionne très bien depuis des années, et c'est vraiment pas pour euh, arrêter d'avoir des productions américaines, c'est plus pour que les productions américaines arrivent en France, et qu'il y ait un espèce de melting pot en fait de production pour qu'on ait à peu près tous accès à la même chose partout dans le monde.
1: Je me rends compte que j'ai dit une bêtise, je me permets de me corriger. C'est pas 16 mois, c'était bien 14 mois d'exclusivité qui était actuelle. On passe de 14 oui. à 2 mois, c'était pas 16. Voilà. Mais dans tous les donc cas, euh, on voilà. passe
0: à 2 mois, donc voilà. c'est vrai on passe que les gens ne 2... que pendant 2 mois.
1: Et on en parle assez peu finalement de ces périodes d'exclusivité qui sont censées euh, faire vivre le film sur le long terme en fait. Hein. Quand un film sort au cinéma, euh, on, il est en exclusivité en salle pendant 4 mois. C'est-à-dire que, euh, je continue avec mon avatar, pendant 4 mois, du 14 décembre au 14 mars, il sera exclusivement du 14 décembre au 14 avril. Non, hein. décembre, janvier. Enfin, enfin, un, un mois février, en... mars,
0: avril, oui, c'est ça. <rire> Je ne vais pas le couper, ça. Je reprends, <rire> Je
1: reprends mon exemple d'Avatar. Il sort euh, le 14 décembre en salle. Et donc, il est en exclusivité au cinéma jusqu'au 14 avril. Après, il y a la sortie physique. Ça, on en parle assez peu. Hein, mais la sortie DVD Blu-ray qui est passée d'une exclusivité... Euh, qui a une exclusivité de deux mois maintenant, pardon. Euh, avec la VOD. Quand je dis DVD, Blu-ray, VOD, c'est-à-dire que pendant deux mois, le film ne peut pas être ailleurs qu'en DVD ou en salle. Puis vient Canal+ qui a une exclusivité de... qui peut sortir le film au bout de six mois avec une exclusivité de neuf mois. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre de dire que Canal a une exclusivité de 9 mois, parce que si vous êtes abonné qu'à Canal, vous vous dites le film, en général, il part au bout de 3-4 mois sur Canal, mais c'est pas tout simplement parce qu'il le fait glisser vers Ciné+, qui est euh, l'ancien ciné-cinéma, donc la version cinéma de CanalSat à l'époque. C'est un peu euh, compliqué à dire, mais on va dire que c'est l'extension cinématographique euh, euh, de Canal, très qualitative d'ailleurs, je trouve que Ciné+, il oui, y a vraiment un catalogue incroyable. Ouais, et donc, Canal+, et OCS ont une exclusivité de 9 mois, puis vient Netflix qui lui arrive dès le 15e mois pour 7 mois, et ensuite Disney+, pour 5 mois, et avec Prime et Apple TV. Donc on a comme ça des temps d'exclusivité euh, qui vont être un petit peu modifiés, et d'ailleurs c'est vrai que j'avais jamais fait très attention dans la chronologie des médias, vous avez tout en à la fin de la vie du film, euh, les plateformes de télé gratuites que sont Pluto TV et Rakuten TV, qui en fait, moi je pensais qu'ils avaient les mêmes droits que la télé, mais non, euh, actuellement, un film peut passer à la télé au bout de 22 mois, Maintenant, ce sera 24. Et Pluto TV, c'est 36 mois. Ah oui, en donc
0: fait, ils ont l'ancienne chronologie, ils... ouais. en fait. Et là, Ils
1: avaient déjà une ancienne chronologie à eux qui faisait qu'ils avaient le droit de le diffuser qu'au bout de 42 okay. mois, en fait. Okay. Je ne savais même pas qu'il faisait partie de la bah chronologie. Moi, en fait. Pour moi, c'était de la télé. Mais en fait, oui, c'était euh, 42... Mmh. 42 mois avant ah Pluto ouais. TV. Et maintenant, c'est au bout de 3 et ans.
0: Bah voilà, donc
1: voilà, c'est assez intéressant à dire. Donc Cette chronologie des médias, je sais qu'elle est décriée. Je sais qu'elle a beaucoup de détracteurs en France meilleur exemple, c'est l'Italie, hein, oui. puisque le ministère de la Culture italien est venu voir en France pour essayer d'appliquer la même que nous, parce que chez nous, on arrive encore à avoir un, un cinéma qui certes va un peu moins bien depuis la reprise du Covid, mais tient quand même la route. On a des ventes de Blu-ray et DVD qui baissent, qui baissent, qui baissent, mais qui existent encore et qui arrivent à se maintenir grâce à une population qui va acheter des steelbooks, des éditions collector, des choses comme ça. Moi, je suis le premier, j'ai acheté énormément de Blu-ray, j'en achète un peu moins, mais par contre, j'aime bien acheter, je pense à Kaamelott l'année dernière, à Noël, on avait une magnifique édition dans une sorte de livre avec une pièce gravée, une pièce du royaume de l'ogre, je pense aux éditions Steelbook des derniers, Marvel, etc., etc., ou Batman. Et on a des plateformes qui vivent bien, une télé qui vit bien, et un, un cinéma qui continue de cartonner à la télé aussi, parce que, euh, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, la télé, ça reste un moyen gratuit d'avoir du cinéma, et ça... On revient, si vous étiez là au début d'émission, à ce qu'on disait, les gens qui n'ont pas les moyens de se payer le cinéma, souvent c'est des gens qui n'ont pas les moyens de se payer les plateformes non plus, et euh, ils sont bien contents de pouvoir découvrir les derniers Avengers sur TF1, les derniers Disney sur M6, ou euh, les dernières grosses productions américaines euh, également de France Télé, ou, ou française, ou sur Arte, donc euh, voilà ou, ou ailleurs. Donc vraiment, je pense que on aura tout compris quand on comprendra que le cinéma, les, les DVD, la VOD, les plateformes et la télévision... Euh, doivent tous aller dans le même sens. Ils sont tous, ils sont certes en, un peu en concurrence, et c'est le cas, mais ils doivent avant tout être des partenaires, parce que le, le, le but numéro un, c'est que le cinéma existe, et le cinéma ne serait pas financé sans la télé. Sans la télé, il n'y aurait pas de film. Le cinéma euh, aurait du mal à vivre maintenant sans les plateformes, parce que les plateformes participent aussi à ce financement, et c'est du gagnant-gagnant. On a remarqué parmi les études que les personnes les plus abonnées aux plateformes, c'est aussi les personnes qui vont le plus au cinéma. Donc voilà, c'est tout un microcosme du divertissement cinématographique qui doit vivre ensemble pour pouvoir perdurer. Et je pense que c'est ce que défend plutôt bien notre chronologie des médias.
0: Eh bien, écoute, c'est un très très beau mot de la fin. On va passer à notre sujet bonus. Alors attention, il y a un sujet bonus. J'aurai peut-être un jingle pour ça, tiens d'ailleurs. Ouais, le ça. sujet bonus euh, on a appris très récemment, euh, je ne sais pas si vous l'avez regardé à l'époque, un film était sorti, tu nous l'expliqueras mieux parce que c'est vrai que tu l'as regardé toi, un film était sorti avec les acteurs, en tout cas certains des acteurs, de Retour vers le futur, et il s'agissait d'un voyage en train avec Christopher Lloyd, bizarrement, pour voyager dans le temps et essayer de sauver Noël. Il s'agit cette fois-ci d'une grosse exclusivité, puisqu'on retrouve cette fois-ci deux acteurs de Desperate Housewives, un des couples les plus euh, connus et reconnus de la série, et cette fois-ci, TF1 a décidé de passer un film de Noël en prime time.
1: Les films de Noël, ça cartonne depuis quelques années. C'est vrai que, même moi le premier, je regardais pas jusqu'à il y a 4-5 ans, et maintenant, les téléfilms de Noël marchent. Ça marche tellement fort que des chaînes de télé du câble américaine ont de plus en plus de budget, je pense à la chaîne Lifetime, par exemple, pour produire ces films de Noël, et que... Là où jusqu'en 2018-19, on avait plutôt des acteurs soit qui n'avaient pas encore percé, soit qui euh, n'étaient pas connus du tout, qui jouaient là-dedans. Et alors c'est pour ça aussi que les téléfilms de Noël étaient un peu cheap. Il y a un tel engouement pour les téléfilms de Noël que depuis quelques années, euh, ces chaînes de télé ont décidé de euh, craquer leur budget pour faire venir des acteurs connus. Et le premier gros exemple, il a été diffusé en 2021 l'année dernière à la télé sur TF1 en après-midi. C'était un Noël d'enfer avec euh, l'héroïne euh, principale, Fran Drescher, hein, de euh, Une nounou d'enfer, et ça a été un véritable carton d'audience aux états unis Du coup, face à ce carton d'audience, ils se sont dit, bah, pourquoi pas continuer à surfer sur la nostalgie des gens Alors, juste pour info, hein, euh, ce film-là, il, il est sorti en 2020 aux états unis en 2021 chez nous, ce téléfilm-là, hein. il y a toujours un an de décalage. Donc, en 2021, on a eu droit à ce film-là, et les Américains, eux, ils ont eu le droit à deux super production de téléfilms, encore une fois c'est des films qui ne sortent pas en salle. La dernière production c'est Prochaine Arrêt Noël qui a été produit en 2021 et qui a été diffusée pour la première fois chez nous, le 1er novembre 2022 et ça a été un carton d'audience l'après-midi sur TF1, jour de la Toussaint, alors c'était à la fois un jour férié et au milieu des vacances scolaires et ça a été un carton avec Christopher Lloyd et aussi avec l'actrice qui joue la maman de, Mar de Marty McFly dans Retour vers le futur et c'était un train qui voyageait dans le temps pour arriver à faire un Noël parfait. Et le deuxième téléfilm dont on attendait la date de diffusion, c'est ce téléfilm qui a fait un carton en 2021 aux états unis et qui donc arrive chez nous en 2022. C'est un téléfilm qui s'appelle « Coup de foudre avant Noël ».« Coup de foudre avant Noël », comme tu l'as dit, c'est un film avec... Euh Terry Hatcher. avec Terry Hatcher et James Danton qui ne sont autres que Suzanne Mayer et Mike Delfino, le couple emblématique de Desperate Housewives. Évidemment, c'est pas par hasard qu'on les a réunis, puisque ce film a fait un carton aux états unis lors de sa sortie l'année dernière, vraiment des audiences énormes, parce que les gens ne viennent plus seulement voir un téléfilm de Noël, ils viennent revoir un couple célèbre qu'ils ont adoré. Une nounou d'enfer, ça a cartonné. Un Noël d'enfer avec une nounou d'enfer, ça a cartonné aussi pour ça. Je pense que, évidemment, la re retrouver Christopher Lloyd qui voyage dans le temps euh, avec des airs de retour vers le futur, c'est aussi pour ça que ça a marché. Et... On avait une incertitude, c'était la date de diffusion de ce téléfilm, que les fans de téléfilms de Noël attendaient avec impatience, et là, il y a quelques jours, c'est sorti. C'est la première fois qu'une chaîne historique comme TF1 va diffuser en prime time un téléfilm de Noël américain, puisqu'il y en a eu quelques téléfilms de Noël français qui sont sortis en 2019, 2020 et 2021, mais là, c'est la toute première fois. Donc, on a hâte d'être le 13 décembre, le mardi matin, pour savoir les audiences, parce que TF1 prend un risque. Théoriquement, les téléfilms de Noël, ils ne passent que les après-midi, et ça cartonne est-ce que ce sera un vrai carton le soir je pense que c'est possible parce que vraiment des spread house c'est encore assez frais dans l'esprit des gens hein. la dernière saison elle a dû sortir dans les années 2012 13 je crois il y a une dizaine d'années alors que euh, voilà Nounou d'enfer c'était peut-être un peu plus ancien et donc euh, voilà je pense qu'il faut s'attendre peut-être je l'espère à un carton d'audience. je vous invite à être devant votre télé pour découvrir ce que ça va donner et comme sur Critflix, on est toujours les premiers sur les infos de Noël, on peut vous déjà vous dire quel sera le duo emblématique de Noël 2023, puisque le film va sortir ce Noël aux états unis qu'il a été annoncé il y a quelques jours, et ce sera un film avec Jane Seymour et Joe Lando, c'est le couple emblématique de Dr. Quinn, femme médecin. Oh là là. Alors, peut-être que ça vous parle pas, moi c'est la série de mon enfance, Regardez ça sur M6 les midis en rentrant du collège. Et euh, c'est la première fois que Dr. Quinn et Sully, le couple emblématique de, de la série, vont se retrouver réunis de nouveau dans un téléfilm. Évidemment dans un téléfilm de Noël. Il va être diffusé juste avant les fêtes aux états unis On ne sait pas encore si c'est TF1 qui aura les droits ou M6. Hein, c'est les deux qui se bagarrent en général pour les téléfilms de Noël chez nous. Mais on sait que ce sera aussi sans doute un carton d'audience. Et en fait c'est assez amusant, moi j'aime bien parce que tous les ans, on se demande bah qu'est-ce qu'ils vont reformer cette année comme couple Quels acteurs vont accepter d'aller là-dedans on va pas se mentir, hein, si Christopher Lloyd a accepté, euh, si Terry Hatcher a accepté, euh, c'est peut-être un peu pour le côté artistique, mais on imagine qu'ils sont très 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 bien payés pour faire ces téléfilms, et ça doit être aussi le cas euh, de Joe Lando et Jane Seymour, donc on a hâte de voir ça, alors j'aimerais bien savoir si vous, ça vous hype autant que moi, mais j'ai adoré, en tout cas, moi qui trouve en général que les téléfilms de Noël, voilà, c'est... Euh, ça, ça, ça vole pas haut c'est toujours un peu la même histoire. Bah, celui de Retour vers le futur était plutôt, plutôt cool, plutôt audacieux. Parce que voilà, les voyages dans le temps, des choses comme ça. Rappelons que un Noël d'enfer mettait en scène un couple gay. Et ça, c'était aussi vraiment très intéressant. À noter qu'il y a de plus en plus, et c'est vraiment je trouve, un hein, de films euh, qui euh, traite des questions LGBT, là il y a un, notamment, un, je crois qu'il marche très bien sur Netflix euh, un film, euh, un téléfilm de Noël euh, avec un couple lesbien et là donc voilà, à chaque fois il y a non seulement là il y avait euh, cette nounou d'enfer mais en plus son fils qui était gay, qui tombait amoureux d'un autre homme, là dans Retour vers le futur on avait, enfin dans Retour vers le futur je l'appelle Retour vers le futur maintenant, <rire> dans Prochain Arrêt Noël, on avait certes le doc dans un train qui voyage dans le temps mais aussi une, euh, une vraie belle histoire d'amour entre une femme qui en fait regrette de ne pas avoir puisse se mettre en couple avec son amour d'enfance, et là, donc, on imagine qu'en remontant dans le temps, tout va bien se passer, puis en fait, c'est pas le cas. Sans vous spoiler, elle le retrouve, mais elle se rend compte qu'elle est plus heureuse avec son vrai petit ami de la vraie vie actuelle, qui pourtant la rendait pas forcément très heureuse avant, donc la thématique était assez bien pensée, et assez... Euh, C'était assez original, et ça en disait assez long, en fait, sur les relations amoureuses, donc... Je ne sais pas ce que vaudra celui avec les personnages de Les Plathouses et celui avec ce Dr. Quinn mais en général, comme il y a un gros budget pour les acteurs, souvent ça suit. Il y a des scénaristes qui sont un peu plus connus ça. que ceux qui suivent les trames habituelles des téléfilms de Noël le bateau. Et du coup, on peut espérer que ce sera bien. Donc rendez-vous le 12 décembre. Sur euh, TF.
0: Je ne sais pas si on l'a précisé, mais bien expliqué qu'en fait les acteurs reviennent, mais ce ne sont pas les personnages oui. des séries emblématiques. C'est-à-dire que ce sont les deux acteurs qui vont jouer deux rôles différents, qui ont à peu près la même osmose en fait voilà. de couple, mais par contre l'histoire oui. est complètement différente et ça ne fait pas partie de l'univers de la série oui, voilà. dans lequel ils ont joué.
1: C'est pas retour vers le futur 4 ou Desperate Housewives saison 8. Hein. Voilà, c est c est, ça. Pas, ils vont pas rejouer Mike Delfino euh, et Suzanne Mayer. C'est vraiment juste on reprend les acteurs pour surfer sur cette nostalgie tout en proposant quelque chose de différent.
0: Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que TF1 va chercher parfois euh, la nostalgie d'autres chaînes, on ah l'a ben vu ça. avec les nuls il euh, n'y a pas très longtemps c'est eux qui ont diffusé, avec les inconnus Avec les, les inconnus, inconnus. pardon, ouais. excuse-moi, avec les inconnus il n'y a pas très longtemps on a cette fois-ci, euh, bah du coup deux acteurs d'une série emblématique d'M6 ouais. euh, on a le, on a, je crois que sur une autre chaîne ils vont faire le top 50 je crois, et où ils vont reprendre justement des choses comme ça, et c'est pas sur les chaînes et ben de ça. base emblématique
1: rappelons que la télé des inconnus c'était sur France 2 hein, que c'était diffusé à la base, et là il euh, va y avoir y un prime time exceptionnel pour Noël de un gars une fille, Oui. Donc... un gars une Exactement. série emblématique de France 2 ouais. et c'est TF1 qui fait le prime time euh, là dessus et c'est pour ça que je dis euh, qui sera le diffuseur de, de Dr Queen c'est historiquement sur M6 par contre peut-être et même sans doute que c'est TF1 qui va avoir les droits puisque TF1 je pense euh, il place peut-être un budget un petit peu plus important oui. mais euh, ça va être assez fascinant je pense et en conclusion je me permets avant de finir l'émission un tout dernier petit mot parce que on en a pas parlé ce matin mais on a vu la même chose hier soir la bande-annonce du nouveau film Super Mario oh, mon Dieu. qui me hype de oh, malade là, alors j'espère que vous êtes hypé aussi mais moi qui suis un Nintendo fan absolu et j'avais très peur hein, du film parce que on n'a pas envie enfin c'est toujours très délicat d'adapter ce genre de jeu vidéo oui et quand on a su que c'était Elimination, moi, j'étais quand même rassuré, oui, parce que même si je ne suis pas euh, un dingue de Momofs et méchant, l'univers ne me fascine pas plus que ça, mais les films sont très cool. Oui. Et là, franchement, la, la première bande-annonce, je trouve, portait les bases assez solides de l'histoire. Et là, la deuxième, où on voit Luigi, Peach, Donkey Kong, Bowser, on se rend compte que l'histoire va être épique, et que ça va être à la fois drôle et bien fichu. Et moi, je suis hypé de malade. Et surtout qu'il va sortir en France avant les états unis oui. si j'ai bien compris. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte. Et du coup, vous avez... Euh, la vie en direct de David, puisqu'on n'en a pas parlé encore. Euh, je sais pas ce que tu en as pensé toi, mais on attend ton ah bah, avis Moi aussi. je suis
0: moins Nintendo que toi, même si j'ai eu la Nintendo ouais. 64, mais j'ai jamais eu de grosses licences Nintendo, les Mario, les tout ça, ouais. je les ai jamais, trop, ai jamais trop joué. Et là, vraiment, la première bande-annonce, mais moi je l'ai diffusée directement en salle, et les enfants étaient vraiment euh, hypés de... vraiment comme jamais. Là, cette deuxième bande-annonce, je l'ai montré tout de suite à ma femme en disant, mais t'as vu Et la ouais. deuxième bande-annonce, c'est génial. Il y a vraiment toutes les références, alors les gens commencent déjà à cracher en disant « Oui, t'as vu c'est comme dans le jeu, t'as vu que c'est comme dans le jeu, en fait on n'aura que ça ». Non, je pense vraiment qu'il y a un travail scénaristique qui a été fait, on voit que Mario et Luigi viennent d'un univers qui est ancré dans notre réalité, comme c'est le cas dans le jeu vidéo, et qui vont débarquer dans cet univers qui est complètement incohérent pour eux, et ils vont avoir du mal à s'adapter, et ça a l'air vraiment très bien fait et un truc moi aussi qui m'a choqué je sais pas si tu l'as remarqué c'est la position de Peach dans la bande annonce. Ouais, ouais, ouais. le féminisme qui est vraiment est mis aussi. en avant ouais. où le personnage a l'air d'être un personnage principal peut-être même plus que Mario qui a l'air d'être un petit peu débile sur les bords parce qu'il oui. connaît pas ouais. les codes de l'univers dans lequel il vient de débarquer alors que Peach justement elle elle est ancrée là-dedans elle veut sauver son royaume et elle est hyper mise en avant et j'adore ça je trouve que c'est vraiment très bien fait et alors ce, ce parcours de cartes où ouais. ils partent tous à la guerre sur le ouais. sur le parcours arc-en-ciel j'ai trouvé ça vraiment très très bien ah fait.
1: ouais et puis alors c'est vrai que moi je me mets je me plaît à rêver à... Alors c'est pas bien parce que faut déjà qu'on découvre le film. On a dit tout à l'heure qu'un film ne doit pas être une bande-annonce. Mais je, je me te mets à, à rêver à un, à un univers étendu dans lequel on pourra avoir un film, je sais pas moi, Luigi's Mansion euh, avec euh, pseudo-horrifique rigolo avec Luigi qui va sauver Mario, avoir d'autres films, mm. Mario qui se, par... qui se passerait alors euh, à la mer comme Mario Sunshine ou autre. Enfin, je pense qu'il y a un univers génial, ouais. je pense que le film va cartonner
0: ah et ce
1: message s'adresse à Universal on a dit beaucoup de bien de vous dans cette, <rire> dans cette émission, donc on veut la sortie nationale s'il vous plaît à Bourbon-Lancy C'est
0: vraiment très bien, ouais. franchement on adorerait avoir ce film en sortie nationale, et alors tout ça pour revenir et promis après on arrête notre podcast, mais bon ça va on n'est pas trop loin encore non, pour ça va. Ça on va, est, on est sur quelque chose de très, de très correct, mais 2023 autant 2022 on est des, enfin, déçu des chiffres il y a eu une baisse de fréquentation qui est due en partie on l'a dit au niveau du pourcentage du désintérêt des films pour les gens qui trouvent que ça vaut pas le coup de venir au cinéma l'année 2023 annonce des productions et des grosses productions qui vont vraiment vraiment ramener les gens en salle et je pense que Mario en sera le point d'ancrage ouais. en mars où vrai. on va vraiment avoir cette grosse production qui va mettre tout le monde d'accord les adultes les enfants les grands-parents pendant les vacances scolaires on va avoir vraiment cette masse de spectateurs ouais. qui va arriver en salle et qui va vouloir revoir du cinéma. Et ça fait vraiment plaisir. Et c'est pour ça que je suis presque impatient d'être déjà en mars pour ah, voir à, à quel point les gens vont avoir envie de voir ce film comme on l'a tout doucement avec Avatar, je trouve, en ce oui. moment. Cette envie de revenir au cinéma pour quelque chose d'épique, pour ces grosses productions qu'on connaissait à la fin des années 2000. Et, enfin, oui, 2000-2010. Et euh, voilà, donc je, je pense... j'ai vraiment foi en cette année 2023 euh, où l'année la 2022 était une année de transition avec des films à petit budget qui, qui avaient encore des budgets Covid, qui avaient encore la, la, la particularité d'avoir été tournés dans des conditions de protection euh, du Covid, des choses comme ça, et là on retrouve des productions avec des rythmes normaux, des budgets normaux, et ça fait vraiment plaisir, cette année 2023 va être très 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 bien
1: Et si on se faisait une petite émission en fin 2022 avec tous les films qui sortent en 2023 mais bien sûr, mais comme tous les ans, il n'y a pas de ouais, soucis Parce que personnellement, <rire> là moi j'ai découvert hier soir et pourtant ça avait été teasé il y a quelques temps qu'il va y avoir un gros film d'animation Tortue Ninja à la manière de Spider-Man Into the Spider-Verse oui, qui ça. va sortir ouais, ouais. Euh, en août et euh, j'ai déjà hâte de vous en parler
0: ah ouais, non, on, va faire, on va faire la liste de tout ce qui va sortir ouais. en 2023 comme on l'a fait les années précédentes je pense qu'on peut, ouais. peut essayer de caler ça pour vous donner un aperçu de cette magnifique année 2023 qui nous attend au cinéma et peut-être aussi sur les plateformes, hein. tout à on n'est pas, pas contre le fait de vous faire de la pub pour les plateformes c'est la fin de cette émission, on est vraiment content de vous avoir retrouvé, d'avoir retrouvé le micro on espère vraiment vous retrouver très très vite, on va essayer de vous préparer un planning un petit peu plus régulier parce qu'il y a énormément encore de choses à dire, vous avez vu, on a, on a digressé, et tous ces sujets-là, on va pouvoir en parler dans d'autres podcasts, on espère peut-être aussi être un petit peu plus nombreux, là on était deux pour, pour retrouver un rythme de croisière, mais en tout cas, euh, voilà, on va essayer de vous donner un maximum d'informations, de revenir dans vos radios et dans vos écouteurs, et on espère que vous serez très nombreux à nous écouter, ça nous donne vraiment envie de savoir qu'il y a des personnes qui nous écoutent, il y a des personnes qui, ont, euh, qui nous attendent aussi, ça fait vraiment plaisir de voir des réseaux, de, de, sur les réseaux, et que les gens nous le disent en face, ben bah voilà, mais quand est-ce que CritFix revient C'est vrai que ça donne envie de, bah forcément de reprendre, on est vraiment désolé de ne revenir que maintenant, c'est des problèmes de planning, malheureusement, on a des boulots qui nous prennent énormément de temps, on fait ça de façon complètement bénévole, le merchandising n'est pas encore prêt, donc malheureusement, on ne peut pas financer entièrement ce podcast, mais voilà, en tout cas, on vous retrouve très bientôt pour d'autres nouvelles, pour les films de Noël, parce que le calendrier doit peut-être déjà être là,
1: je suppose. Il est arrivé hier soir.
0: Ah, donc <rire> on vous fait très très vite une deuxième émission sur les films de Noël, des vacances de Noël, qu'est-ce qui va passer à la télé, qu'est-ce qui va passer au cinéma aussi, ouais. euh, pour vous donner envie soit de rester chez vous deux avec un chocolat chaud, soit de venir au cinéma, mais en tout cas
1: de passer des bons moments devant des films. Merci beaucoup, David. Merci à toi, c'était un vrai plaisir, j'ai déjà hâte d'être à la prochaine. Et
0: bien moi aussi, à très bientôt.
1: Salut tout le monde.